0: Äh, hat so ein paar Ausschnitte aus unserem Podcast gehört und er war ein bisschen verliebt in dich. Ich kann es <lacht> verstehen, ja. Er ja, gemeint, ich er hofft oh nur, dass du beim Vögeln nicht so langsam, äh, nicht so nicht so beruhigend und, und äh, sedierend wirkst. Och, es kommt drauf an. <lacht> okay, wollen wir anfangen?
1: Politox Podcast Podcast.
2: Herzlich willkommen und hallo zu eurem Lieblings-Unten-Ohne-Podcast. Das Mikrofon ist wie immer euer Falk Fatal und jetzt live zugeschaltet aus dem Seuchenschutzbunker in Mainz-Kastell,
0: der raidi -Nator. Hallo Raidi. Ach, jetzt machst du wieder einen auf freundlich, ja? ja? Leute, also was ihr wissen müsst, ne, dass diese Folge heute Abend hier in dieser guten Soundqualität äh, abgeliefert wird und nicht wie letzte Woche wieder ans Studio Link scheitert. Ich habe ihr nur meinen unerklärlichen, unerschöpflichen Eifer zu verdanken, für den ich mich heute Mittag vom Falk hier richtig ansauen lassen musste. Also es war unglaublich, aber ich ja, will auch gar das keine Zeit an den hat, Falk dass, verschwenden. Dass
2: mein Nachmittag. Darin bestand jetzt hier irgendwie das Setup alles neu einzurichten und ist da, äh, mein kompletter Tagesplan dadurch komplett über den Haufen geworfen wurde. Ich wollte heute eigentlich meine Steuererklärung
0: machen. Oh, ja. Gott, das ist aber schade. <lacht> das ist aber schade, dass du die nicht machen konntest. Ähm, ja, aber genug der Worte über uns, äh. Ich meine, ich rede ja nicht so gerne über mich selbst. <lacht> ähm, wir haben heute einen Gast und zwar haben wir ähm, weder Kosten noch Mühen gescheut und mich persönlich hat das sehr gefreut, weil äh, der Kontakt bahnte sich nach unserer top 11 Punkrockplatten, äh, Deutschpunkplatten an ähm, und bei uns ist äh, das Maschinengewehr aus Sachsen oder vielmehr, er kommt, er wohnt ja glaube ich in Thüringen, bei uns ist der Julian von VSK, einer äh, grandiosen Erfolgsband, und, ähm, die auch bei dem großartigen Label Twisted Cords unter äh, Vertrag ist. Hallo Julian.
1: Hallo, ich bin jetzt schon ganz rot geworden nach all der Lobdudelei. <lacht> Tatsächlich ähm, wohne ich in Sachsen. Ich habe mal in Thüringen gewohnt, du aber ich freue mich Genau, genau. Ich freue mich sehr heute bei euch zu sein. Hm. Echt cool mal was, eine ganz neue Erfahrung für mich.
0: <lacht> ja, ja. Vor allen Dingen jetzt, wo ihr da äh, ähm, Ausgangssperre und alles habt, ne? also dass du mal mit der zivilisierten Welt, also mit uns Kontakt aufnehmen kannst. Ich, du bist ja schon so verzweifelt, habe ich gesehen, also VSK ist ja schon so verzweifelt, ähm, dass ihr äh, äh, grandiose YouTube-Gespräche äh, 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 macht, die ich immer sehr gerne höre. Also VSK im Gespräch heißt das Format. Gibt's auf YouTube. Ja, vierte Folge jetzt schon raus.
1: Genau, genau. Ähm, äh, tatsächlich ist es ziemlich verrückt, dass ausgerechnet in Sachsen, wo wir leben ähm, oder größtenteils leben, ähm, aus einem Vermummungsverbot ein Vermummungsgebot wurde. Das ist gerade sehr ja. lustig für uns. Ähm, <lacht> ähm, und tatsächlich machen wir dieses Format VSK im Gespräch und haben jetzt ähm, diesen, also jetzt letzten Donnerstags äh, das erste Mal so ein Live-Format gemacht auf YouTube, mit so, wo uns Menschen Fragen stellen konnten. Ja, war ganz, ganz lustig, aber ich glaube, wir machen es nächste Mal wieder ein Interview. Das ist so ein bisschen <lacht> gehaltvoller. Ja, ja bei Chaos
0: Front, also bei bei uns hätte es nur Beschimpfungen gegeben, wenn überhaupt. Also ich fand das schon die die also den Traffic schon ganz gut. Ja, ja. gut, bei Front, hätte sich
2: keiner, bei Front hätte keiner eingeschaltet. Ja. <lacht> Ja, aber du mit dem mit dem Vermummungsgebot, äh, das es ja jetzt mittlerweile so äh, gibt, äh, finde ich schon äh, sehr sehr spannend oder interessant so ja. Also wenn du jetzt in die in die Bank gehst, vermummt irgendwie, springt nicht sofort jeder sofort hinter dem Schalter und äh, sofort gehen irgendwie die die äh, Schutztüren zu und äh, die Polizei wird gerufen, sondern man wird ganz freundlich bedient und kriegt das Geld äh, rübergereicht. Also ja, ist schon ja. schon ganz angenehm sogar.
1: Ich bin auch bin auch die ganze Zeit im Überlegen, was man sich jetzt gerade für einen Spaß erlauben könnte in dieser Situation. Aber sowas richtig Cooles ist, ist mir noch nicht eingefallen. Aber ich arbeite dran.
0: Also wir machen wir machen in zwei Wochen sowas. Also ich heirate ja in zwei Wochen, am 2. Mai. Krass. Und jetzt haben wir ja vorgestern eine E-Mail bekommen. Also von, von zehn Gästen wurde es ja runtergesetzt auf nur das Brautpaar. Jetzt darf noch nicht mal mehr unsere Tochter mit. Die ist sieben mm. und äh, wir haben auch äh, beschlossen, dass wir auf Hochzeitskleidung äh, äh, und so verzichten und die Quincy hat jetzt beschlossen, wir werden mit schwarzen Hoodies, Kapuze über und schwarzen Mundschutz da rein und <lacht> wenigstens uns so irgendwie Protest äh, ausdrücken, indem wir in einer Wiesbadener Behörde gegens das Vermummungsverbot verstoßen.
2: Ja geil, ich bin <lacht> auf jeden Fall, ich möchte dir die
0: Hochzeitsbilder sehen. Ja. <lacht> ja. Mhm. Vielleicht siehst du auch wie äh, abends im Fernsehen, dann wie ich abtransportiert <lacht> <lacht> ja, ich aber ich würde auf jeden Fall aber, mal Hessen 3 in den Tag dann einschalten, ja.
1: Aber krass, wie kommt das? Weil ich, also man liest ja jetzt gerade so und so Auflagen, dass das jetzt irgendwie heißt, Großveranstaltungen ab 1000 Menschen sind untersagt. Ich habe mich jetzt schon gefragt, ob Punkkonzerte, die ja meist unter 1000 Menschen sind, wieder stattfinden könnten. Also, ja, das Problem ist
0: ja da, dass die Gastro, in der die stattfinden, nicht öffnen darf. Ach
1: so, ja, ja, cool. Da hatten wir gestern,
0: hatte ich mit dem Mike von Snap City Boys die Rede drüber, weil der gesagt hat, naja, aber wenn es unter 500 äh, erlaubt ist, da habe ich gesagt, ja Mike das Problem ist, aber die AZs und so, die haben alle Gastro Dings da und wenn die nicht öffnen dürfen, bringt dir das halt auch nichts.
1: Ja, ja, das stimmt.
2: Okay. Ja, oder halt wieder komplett in die Illegalität gehen, ja.
0: Das ja. wäre mir eh am sympathischsten. Ja. Wo ist denn wo ist denn wo ist denn der der anarchistische äh, Widerstand hier? Also äh, Da muss ja. man auch mal ein bisschen was riskieren.
3: Und während ja, die Zeiten
0: härter gehen wir in den ja.
1: Untergrund. <lacht> Wollte ich auch gerade sagen. <lacht> da war doch was. <lacht>
0: Julian, kannst du mir mal erklären, wie du das machst, so eine lieb liebliche, sympathische Stimme hier im Podcast zu haben? Ist mir schon aufgefallen, <lacht> wie wir letzte Woche äh, 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 Voice-Messages geschickt haben. Und dann da so ein Geröhrer. Äh, äh, also das ist ja unglaublich.
1: Ja, naja, du weißt doch wahrscheinlich, wie das ist bei deinen ähm, Sängern an der Band ähm, ja. ja, man hat halt unwahrscheinlich. Nee, der redet viel immer so. Der redet immer so, okay. Der schreit auch nur, ja. Das ist ja. wahrscheinlich ein nettes Gespräch dann unter euch. Ja. Naja, aber tatsächlich ist das halt irgendwie, ja, wahrscheinlich irgendwie auch sehr wutgesteuert. Keine Ahnung, also ich habe schon, viel Wut im Bauch, so, ähm, weil ich mich sehr viel halt, ne? beschäftigte mit, mit Sachen, die um uns rum passieren, ähm, in unserer Umwelt und so. Und ja, und daraus resultiert, also ich war eigentlich immer schon ein Freund von ähm, Bands, wo es halt ein bisschen mehr gekracht hat, sag ich mal. Ich konnte immer nicht viel mit... Super sing singsang punk Ja, wir finden Nazis so scheiße ähm, War einfach nicht meine Welt Ich es bin Punk super. Und ich bin ja. frei <lacht> Hat alles super seine Daseinsberechtigung und es gibt bestimmt viele HörerInnen, die das gut finden aber ich war da immer so, hab gedacht, nee Ich habe halt tatsächlich auch Stress mit Nazis gehabt in meinem Leben viel ähm, leider und ähm, daraus resultiert einfach diese Ausdrucksform Punk für mich dass es einfach ein bisschen mehr ballern kann Jo. Na, dann hört man doch lieber Bloody Bones im Zeichen
0: deutscher Wa Wertarbeit als, äh, Male.
1: <lacht> Wobei Male auch geil ist. Ja,
0: ja ich, ich, es ist ja no offense, ist ja keine Band, die hier schlecht ist. Ja,
1: Falk, ich weiß, Mail. Ja. Ach, Mail. Ja. <lacht> ja, Mail ist super, meine Güte. Ja, finde ich auch geil. <lacht> ja, ja, ja. ja. Die mein Bruder die, ist ein Popper, oder? ist auch eine geile Band. Nee, mein
2: Bruder ist ein Popper, ist doch von... Das ist Atlas. Äh, ja, Atlas, oder? Ja. Die ja. fand ich persönlich geiler.
1: Ja, ich schmeiß die immer durcheinander, die zwei.
2: <lacht> ja. Nee, ähm, die einen kamen ja, aus dem Ruhrpott und die anderen aus Düsseldorf. Ah, ja.
1: okay. <lacht> Ist das nicht das Gleiche? <lacht>
2: äh, für, für mich auf jeden Fall, aber wenn du das äh, einem äh, Ruhrpottler sagst oder einem Düsseldorfer, kriegst du, glaube ich, von beiden jeweils aufs Maul. Also
0: Aber mich interessierten okay. zu der Zeit, siehst du, zu der Zeit interessierten mich schon mehr die Bands aus der Richtung Hannover hier, B-Test-Army und so. Fand ich fand ich da schon
1: naja, egal. Kenne ich, kenn ich Ab, gar nicht und ich, ich B -Test muss auch Army. gerade sagen... Hm, ja gut, du, du kannst ganz... ja auch
0: nicht jede Kackband kennen. Also, ja. die, also die waren jetzt nie, äh, dass die dass die jetzt irgendwie äh, drei große LPs gemacht haben. Ich glaube, von denen gibt es ein paar Demos hm. und ein Single, glaube ich, oder so. Ah, okay. Ähm, aber, aber BKM Ost kennst du noch, oder? Brennt die DDR? Ja, ja, ja. ja.
1: Das kenne ich. <lacht> <lacht> haben
0: wir immer gehört, wenn wir durch Dresden gefahren sind und den Laden gesucht haben. Das kam irgendwie dran. <lacht> haben wir mal mit Rasterknast übrigens gespielt im Günzclub. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Das ist auch ähm, in Dresden, nee, gibt es Ja, der, der, den der 90, war 91, 97 war das, ne? Und okay. äh, ähm, da haben wir auch viel Spaß gehabt. Die ähm, Leute, die da auf Rasterknast-Konzerte gehen, die erwarten halt nicht sowas wie uns. <lacht> Und da sind da ganz schön Flaschen geflogen, aber äh, dann haben wir halt einfach immer nochmal von vorne angefangen. Der Hönig stand unten und hat kaputt gemacht. <lacht> ja, war schon ein schöner Abend. Ähm, ja, Julian, wie lange bist du denn jetzt schon bei VSK? Das ist, Du bist ja kein Gründungsmitglied, ne?
1: Nee, also ich bin tatsächlich jetzt seit zwei Jahren dabei. Also 2007 haben, glaube ich, so ähm, Ehrens und Reni, die so Urgesteine von v äh, vom versauten Stiefkindern sind, wieder... Bock habt die Band wieder zu beleben und ähm, haben das ursprünglich mit Martin und Nils von Rassagnast gemacht und haben sich dann, ähm, da war Steff ähm, von Alarmsignal als Sänger ähm, so die mhm. ersten zwei, ein paar Jahre, genau und ähm, seit zwei Jahren bin ich dann dabei, weil Steff, der wollte sich dann voll und ganz auf Alarmsignal konzentrieren und ich hatte durch meine andere Band Klumster immer Kontakt schon zu zu den ähm, ursprünglichen Versau Stiefkinder-Mitgliedern, ähm, weil die hatten damals noch eine Band, die hieß ähm, oder ja gibt jetzt auch gerade nicht, ähm, Therapie zwecklos und wir haben dann so zwei, dreimal zusammengespielt und das hat einfach irgendwie cool gepasst, auch zwischenmenschlich, was mir ja fast immer noch wichtiger ist als ähm, so eine musikalische Fähigkeit, ich ähm, finde das ja auch immer geil, wenn das mit den Leuten harmoniert, das ist ja wenn man viel Zeit miteinander verbringt, ja, das, ist das ist ja das A und O, aber das ist das kennt auch ihr ja auch.
0: Das ist, finde ich ist auch ähm, wirklich der der Kit für eine Band, die wirklich über lange Jahre besteht. Ich meine gut, es gibt ja auch viele Musiker oder, oder auch in unserer Szene, die haben gar nicht den Anspruch, dass eine Band länger als fünf Jahre besteht. Äh, Jens Rahut, ne? Ähm, ist ja auch okay. Ist ja auch, ist auch okay, aber sagen wir mal so, ich äh, glaube, der Falk wird das ja auch bestätigen. Es ist bei Front wahrscheinlich auch nicht anders. Wir haben noch nie jemanden gecastet oder, oder so irgendwie, nur weil der irgendwie ein Instrument gut kann. Ja, also nee,
2: es muss, muss schon persönlich muss es schon stimmen. Also ich habe ich hab einmal ein bisschen so eine Band gespielt, die ist mehr oder weniger so durch ja, Casting nicht zu, zustande gekommen, aber so halt, da kennt einer noch irgendwen, der Gitarre spielen kann und der kennt noch einen, der irgendwie Schlagzeug spielen kann und dann standen am Schluss halt, ja, so fünf wildfremde Leute irgendwie im Proberaum und das ging dann auch so zwei Jahre halbwegs gut, aber es war halt einfach scheiße, weil man sich irgendwie so untereinander dann doch nicht so gut riechen konnte und so geil war es musikalisch dann auch nicht. Also lieber jemanden, der dann an der Gitarre oder am Schlagzeug oder am Gesang schlechter oder vielleicht jetzt nicht so perfekt ist, aber dafür kannst du mit dem halt einfach ein gutes Wochenende verbringen und hast da irgendwie gute Laune ja, und, und äh, nicht irgendwelche Animositäten oder Scheiße. und ähm, ja.
0: ja und Julian, du wirst es wahrscheinlich bestätigen oder mir vielleicht auch widersprechen, aber das ist halt ja auch eine Sache, also jetzt gerade auch in dem härteren Gefilden, wo, wo ihr unterwegs seid, beziehungsweise auch das, was was wir machen, äh, mir ist halt auch die Cred äh, Credibility von den Leuten wichtig. ja Also es ist halt einfach, wenn du mit uns irgendwo auf dem, äh, was weiß ich, auf irgendwelchen Anarcho bauwagenplätzen äh, äh, mit irgendwelchen südamerikanischen Trust-Punk-Bands spielst und äh, hast mit dieser Szene gar nichts zu tun, dann wirst du dafür keine Leidenschaft entwickeln, dann weißt du auch nicht, warum du für ein Konzert vor 50 Leuten in Hamburg viereinhalb Stunden im Stau gestanden hast und dann wirst Absolut. du sowieso nicht lange dabei sein.
1: Ne, genau, da ist ja so ein bisschen, ich sag jetzt mal Wertschätzung, das Zauberwort, also von einfach, von, was es bedeutet, so ein Konzert auf die Beine zu stellen und um, gerade halt, wie du meintest, so Wagenplätze und so Geschichten, die ja auch oftmals dann Repressionen ausgesetzt sind ähm, von staatlicher Seite, das ist halt einfach ein Riesending, ist das überhaupt aufrechtzuerhalten und dann ist es für mich immer so eine Besonderheit, da hinkommen zu dürfen und das ist es nach wie vor, dass ich das einfach auch zu schätzen weiß und das müssen einfach auch die Leute, mit denen ich Musik mache, genauso tragen, also sonst hätten wir da auch überhaupt keinen gemeinsamen Nenner. Also wenn das jetzt. Also es ist halt das, auch so, also man,
0: sowohl als auch, ne?
1: Klar. Und man darf halt nie, also ich man darf halt nie anfangen, wir haben haben mit Loom zusammen manchmal dazu verfallen, irgendwie mal zu rechnen, was wir jetzt hier gerade gemacht also rein finanziell irgendwie mal mhm. durchgerechnet, aber das ist ja der größte Fehler, den du einfach machen kannst und das ist ja auch super Quatsch, weil es ist einfach, du hast die geilste Zeit deines Lebens im Zweifel, also wenn wenn ich manchmal so mit Menschen, die so in meinem Alter sind, rede, vielleicht irgendwie, die früher mit mir in der Schule waren oder so, wenn ich so überlege, was die jetzt machen, was ich eigentlich für ein cooles Leben habe, dass ich so rumkomme und so viele Menschen kennenlerne, und was das eigentlich für ein Mehrwert ist. Und ich brauche Gott sei Dank auch dieses Reihenhaus nicht irgendwie, um glücklich und zufrieden zu sein. Ja,
2: und das, das Schöne oder das Lustige ist ja auch gerade diese Leute, die dich dann, weiß ich nicht, so aus, äh, aus der Schulzeit noch oder so, die sich damals dann so belächelt haben, so, genau, ja. da mit deiner, deiner ersten äh, schlechten Schüler-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-Punk-P Deutsch-Punk-Band da rumgeholpert äh, bist und sowas und äh, du triffst sie dann irgendwie 20 Jahre später und äh, sagst dann so, ja, ich mache immer noch Musik und äh, äh, wir haben jetzt, weiß ich nicht, so und so viel Platten draußen und spielen so und so ja. viele Konzerte in äh, Deutschland, Österreich, Schweiz und meister Geierwatt und so und dann gucken die dich alle immer so an, so, äh, was? Und, äh, und, und warum so.
0: kennt man euch dann nicht? Und ja, ich <lacht> weiß nicht, es ist immer
2: so eine, so eine Mischung aus... Äh, einerseits Unverständnis, aber auch irgendwie so, naja, äh, ja, eigentlich schon so ein bisschen, bisschen Neid oder ganz cool, wenn ja. die dann da so auf ihr eigenes Leben, äh, dann da jetzt zurückgucken, was sie dann jetzt gerade so aktuell machen und, äh, ja. ja, da voll in der, äh, äh falle sind.
0: Dominik von Fucking Angry, ähm, hat das ja mal bei uns hier in unserer großen Sommerfolge gesagt, wo ich leicht betrunken rumgeschrien habe, äh, wenn er, dieser Satz, den er da gesagt hat, von wegen, wenn die Leute dann fragen, und bringt das, äh, kommt, also bringt das was? Ja, natürlich bringt das was, ja. Also, die, die sehen ja halt immer nur die finanzielle Seite. Wobei ich halt auch ganz ehrlich sagen muss, also ich bin halt auch der Meinung, dass Bands äh, nicht mit, mit, mit Anlauf einfach immer äh, aus eigener Tasche zahlen müssen. Das sowieso nicht. Aber ich glaube, das Problem besteht bei VSK und nicht so. Ähm, aber, ähm, im Zweifelsfall kann es halt auch mal sein, dass es, äh, dass du mal bei einem Konzert draufgelegt hast. Ja, das ja, ja. ist halt so. Ich glaube, keiner von uns äh, äh, bestreitet seinen Lebensunterhalt von der Band, die wir, äh, in denen wir spielen. Und äh, ich finde halt schon, sagen wir mal, für die, für die, für die, für die Leute, wie du gerade eben sagst, das Bauwagenplatz, äh, gibt es zum Beispiel Berlin die Wuhlheide ja hm. Die zahlen grundsätzlich keine Gagen und investieren das Geld in den Platz und so. Und da kann man dann halt auch mal so spielen. ja Wenn man dann in Potsdam ja. oder sonst wo noch ein Konzert ja. hat, das geht ja.
1: Na klar, auf jeden Fall. Ja, und ich meine, klar also, hast
2: ja auch, du nimmst lieber äh Hast natürlich lieber eine Gage als keine Gage, aber je mhm. nachdem, was für ein Laden das ist oder so, es ist alles okay. Also ich meine, äh, wenn ich in einem kommerziellen Laden spiele so, dann möchte ich auch entsprechend äh, Gage kriegen. Und wenn das in einem Asset genau. ist oder auf einem Bauwagenplatz so oder so, ey, ja Gott, wenn halt nicht, äh, wenn halt da nur der Fuffi rumkommt von Spritz Sprit, so, dann ist das auch in Ordnung so also Dafür hat
0: man dort meistens trotzdem irgendwie eine coole Zeit. Ja. Aber ähm, meine Erfahrung ja. in den letzten Jahren ist ja eher da wo du eigentlich denkst, oh Gott, oh Gott, die armen Leute, ne, die geben dir dann auch noch, ja, also was weiß ich, äh, äh, 300 Euro oder was weiß ich, obwohl äh, das äh, knapp kalkuliert ist, werden dann in anderen Läden also äh, teilweise hier in kommerziellen äh, Punkkneipen, die Konzerte veranstalten, da äh, hast du es halt häufiger, ähm, also habe ich zumindest so erlebt, ne, dass dann da wirklich um alles gefeilscht wird. Ja, Also nicht überall, und nicht klar, Hashtag äh, not all, aber ähm, wo du dann halt einfach manchmal, das hatten wir vor zwei Jahren, da sagte unser, unser Flug, kam dann irgendwann abends zu mir, sagte Heidi, ich kann mir nicht helfen, ich spiele zehnmal lieber auf dem Bauwagenplatz. <lacht> ne? Also, als ja, vor irgendwelchen kann ich. gelangweilten Typen, äh, ja. Ja.
1: Kann ich, kann ich ganz genauso bestätigen. Das ist also so die Erfahrung, die wir machen. Also, ich will ja jetzt irgendwie keine Namen von irgendwelchen Läden oder so nennen, aber, aber das ist schon so. Aber das ist halt auch die Frage, aus was für einem Anspruch raus sie das machen halt, gell? Also, ist es jetzt dieses, ähm, ja, idealistische Lebensgefühl, was man ähm, transportiert oder ist es halt tatsächlich, muss ich jetzt auch davon irgendwie leben. Also ich will gar nicht in so einer, in der Haut von einer Band stecken, die sich dazu entscheidet, jetzt irgendwie ihr Lebensunterhalt mit so einer Band zu finanzieren. Also gerade jetzt nochmal viel weniger in der mhm. aktuellen Situation. Aber, aber das ist immer was, was ich immer abgelehnt habe. Also da hätte ich auch, also selbst wenn mir das jetzt jemand anbieten würde und würde sagen, hier, was auf, kriegst jetzt jeden Monat 1.500 Euro, musst aber mit deiner Band das und das abliefern, da hätte ich, das würde ich überhaupt nicht wollen, weil das würde mir alles kaputt machen, weil die Musik immer für mich so ein, so ein Ausbruch war aus allem, was mich irgendwie so ein bisschen krank macht so um mhm. mich rum. Also es ist immer so ein Stück weit Therapie halt. Also so dieses Eintauchen in so eine, ich sage jetzt mal, so eine Freak-Welt, also mit so gleichgesinnten Menschen, die auch noch auf ja, Solidarität leben. Mhm. Unabhängig sein, genau. Dieses All, All das, was man ja irgendwie in dem Real Life irgendwie nicht so richtig hat. Und, und in mhm. diesem Bandleben kannst du es halt voll ausleben. Und das ist ja das Geile. Das will ich mhm. niemals aufgeben.
0: Ich habe mal zu einer Bekannten, ganz kurz nur, Falk, ich wollte dich okay. nicht aber ich habe eine Arbeitskollegin von der Quinty, wir sind irgendwie vor zwei Jahren irgendwie gefahren und da lief Proilers im Auto. Ja, okay, jetzt vielleicht ist der Falk-Fan, aber weiß ich nicht. Ähm, Nein, auf jeden ich bin Fall. Kein man, Fan von den und es war grauenhaft. Also ich, ich kann fühlte, diesen Sandy ja nicht so. hören. Ich krieg ja Brechreit. Und dann habe ich hab ich noch gesagt: boah, was ist aus denen geworden? Ey? wir haben mit denen damals irgendwann, ich weiß nicht mehr, wann das war, hier noch zur Zeit weg von den Straßen und ne, Paula Hooligan und so. Hast du gesagt, was ist mit denen passiert? Dann dreht sich die äh, äh, Arbeitskollegin von der Quincy um. Tja, äh, die füllen aber äh, große Hallen, nicht wie du mit deiner Käseband. Und dann habe ich, hab ich sie so angeguckt ich gesagt, ja, wenn ich aber das dafür machen muss, dann lasse ich es lieber. Ne? Also, es ist doch klar, dass die Musik, die, die VSK machen oder auch die Front machen oder die vielleicht Chaosfront machen, wenn du von der Musik leben willst, ja dann ist doch klar, da müssten wir alle andere Musik machen. Vielleicht Front nicht, aber... Ja, Also, Zumindest aber ich sehe es ja selbst länger. selbst äh, hier mit Napalm oder so, wie wir mit denen gespielt haben oder so, der Barney, der muss auch alles mitnehmen, ja, dass er über die Runden mhm. kommt und so. Äh, das ist ja bei vielen Bands so, also es ist jetzt nicht so, dass die äh, in Geld schwimmen, ja, wenn ja, da mal wieder wieder wie der Julian gerade eben sagt, wenn jetzt mal sechs Monate die, der Cashflow fehlt, dann wird es aber eng. Ja, und es ist mhm. ja auch
2: gerade ähm, gerade bei bei Bands, die davon leben oder sowas, die die Musiker sind ja wirklich die letzten die auch da irgendwie ähm, Geld kassieren oder äh, weil vorher wird irgendwie äh, ja das, das Label kassiert ab, die Booking-Agentur kassiert ja. ab, dann gibt es eventuell noch ein Management, das noch abkassiert, äh, dann werden teure Videos produziert, die finanziert werden müssen. Und also ich kenne ja so kenne ja ein paar Leute aus aus bekannteren äh, Bands oder sowas. Und also da lebt eigentlich von den Bands lebt niemand von, äh, aber ähm, der Rest davon, äh, ja, der mhm. hat zumindest ein Auskommen, ja.
1: Die, die ganze Maschinerie dahinter auf ja. jeden Fall, das ist halt ein Riesending. Das finde ich ja tatsächlich ein, ein auch wenn es jetzt ein anderes Genre ist, ähm, ein, an ein Shall Burn immer so super sympathisch, genau. dass die sich irgendwann die entschieden haben, genau. also die könnten halt jetzt, also die könnten davon leben ohne Probleme, könnten die von jetzt auf gleich sagen, aber die haben halt immer gesagt, nee, wir haben halt auch unsere Leidenschaften, das sind halt auch unsere Jobs, also der Sänger aus Krankenpfleger auf der Intensivstation ähm, und er hat gesagt, das will er halt nicht aufgeben, weil er halt das einfach super findet, Menschen zu helfen halt, in, an, an, also direkt an der, an der Front, sag ich jetzt mal ähm, und und dadurch können die aber, also ich glaube, dadurch sind die halt auch immer noch so ja so cool und so authentisch, weil die halt einfach ihr Ding durchziehen können, die müssen sich halt nicht für irgendwas verkaufen halt. oder was du halt
0: ja auch in viel, gerade im Metalbereich halt auch viel hast äh, ähm, ja, dass das halt auch häufig wirklich so Musiknerds sind, also ich kenne da äh, auch welche von hier, Disaster aus Koblenz und so, äh, wo dann äh, oder oder anderen Bands halt, wo die dann was weiß ich, im, im, im Musik äh, äh, was weiß ich, der eine arbeitet bei Marpex, ne? ist da irgendwie äh, äh, Außendienstler für die oder so, weißt du, so im, im Musikbereich, ja. im Toningenieurbereich oder in, irgendwie in irgendeinem Szenebezug im, im weiteren Sinne womit du die Brötchen verdienst oder hier in, in Hamburg haben sie alle irgendwie bei Indigo gearbeitet ne? äh, ähm, äh, oder halt auch bei Audiolied oder sonst irgendwo und können dann halt das sich gut einteilen, dass er halt irgendwie was weiß ich, Hälfte sowas und die andere Hälfte mit Band unterwegs sind. Hm. Das geht halt auch. Kommt halt auch immer drauf ja. an, welchen Anspruch du an dein Leben hast, was du für 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 materielle Wünsche hast. Ne?
1: Ja, aber das ist, ist halt auch gar nicht so einfach. Also gerade wenn man sagt, also es ist ja auch so oft schnelllebig, so eine Musikrichtung, also gerade so Metal hat man immer so, dass so eine gewisse Subgenre da irgendwie so gerade mega abgehypt ist, irgendwie eine Zeit lang war es halt so dieser 70 Rock irgendwie, was so in die Black Sabbath Richtung geht, wo du in dieser Zeit auf jeden Fall wahrscheinlich gut Geld verdienen kannst, aber genauso schnell bist du dann halt auch weg vom Fenster, mhm. gell? da interessiert sich kein Schwein, da kommt der nächste Hype und... Ja, entweder schwimmst du da mit oder bist ja, das, das du halt, Und wenn boah. du
0: durchstarten willst, ist das halt auch mehr als ein Wochenendjob, ne? Wenn ich hab das ja, hier in Wiesbaden wohnt, hier aus Wiesbaden. Die waren ja äh, auch schwer im Rennen. Ich weiß gar nicht, wie es im Moment um die steht, so, aber also, wenn du dann da wirklich halt auch im Game mitspielen willst, gerade im Metalbereich oder so, dann musst du dann halt auch wirklich Touren, 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 Touren überall sein. Also, ne?
1: Und ich will Was? da nicht tauschen, also ich kann mir, das ist für mich ehrlich gesagt unvorstellbar, drei Monate am Stück auf Tour zu sein, also also einfach auch, auch vom... Drauf. Ey, das ist halt, das, das ist halt überleben. Ich hätte auch schon nach
2: nee, dem Konzert <lacht> <das> keine, <lacht> keine Stimme mehr. Oder?
1: Genau, das kommt halt alles dazu. Du müsstest halt super viel dich, also du müsstest tatsächlich nach dem Konzert, also ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der sich halt so mit Stimme so ein bisschen auskennt mhm. und der meinte dann, ja, der, der absolute, ähm, das absolute Geheimrezept ist nach dem Konzert sofort schlafen gehen und Wasser trinken mhm. und nicht rauchen und irgendwas. Aber dann habe ich dann auch gedacht, ja, warum will ich denn dann überhaupt auf Tour gehen? <lacht> Jetzt ja, aber so. Julian,
0: du kennst doch bestimmt Hiatus aus Belgien. Nee, das sagt mir auf nix. Hiatos, nee, äh, nicht. Auf jeden Fall, muss man muss man eingeben bei YouTube, Hiato's Way of Doom. Auf jeden Fall, der okay. Sänger von denen, der hat halt uh, also der hat seine äh, Stimmlippen sehr belastet, also wirklich. Und dann auch immer schön, natürlich gar nicht schlafen, ja, immer Frühstücksbeutel voll mit Speed dabei. Ne, und, äh, also schön ausgetrocknet, in dem Sinn dann tatsächlich irgendwann hat er eine Stimmbandverletzung gehabt. Ja. Und dann war es so, vorbei. Ja. Für alle Zeit, ne.
1: Das ist auch so mein, mein Horror, das habe ich jetzt auch schon vermehrt von irgendwelchen Menschen gehört, die irgendwie Bands, in, sei es im Hardcore oder im Punk, irgendwie gesungen haben, wo die halt irgendwann der Arzt gesagt hat, hier, entweder du hörst jetzt sofort auf oder du sprichst kein Wort mehr, also so, das, deine Stimme wird weg sein halt so, okay? das Aber ist ich glaube, dir
0: passiert das nicht, du hast eine gute Technik. <lacht> Hört sich zumindest hoffe, so an. Hört ich sich hoffe, ja, es so geht.
1: An. Ich bin jetzt nicht ja. super so mehr oder so, also das geht schon. Ja, hat sich eingekauft. Ja, es ist ja auch
0: tatsächlich, also es hört sich jetzt so ein bisschen äh, Pussy-mäßig an, aber ähm, erstens gibt es ja auch, ähm, also gerade auch im Metal-Bereich, ne, Schauten und Crawlen, da, da beschäftigen sich klassische Musiklehrer mit, äh, äh, Gesangslehrer mit. Hm. Und ähm, man muss ja auch ganz klar sagen, also je, je älter man wird, also mit 15, 16 macht man sicherlich nicht, aber es ist schon gut, sich kurz davor mal ein bisschen warm zu machen. Ne? So, oh. Also äh, ist ja auch beim also ich, ich könnte das zum Beispiel beim Schlagzeugspielen heute so trocken loslegen und so, das geht auch nicht mehr. Geht das auch ist, nicht. Dann machst du dich also ich muss kaputt.
1: Mich, ich muss mich da jetzt mal so ein bisschen outen, auch wenn das gar nicht so Punk ist, aber ich habe tatsächlich mal ein Jahr zwischendurch mal Gesangsunterricht gemacht, weil ich halt genau nach so Horrorgeschichten mega Angst hatte, dass ich mir hier komplett zerschieße irgendwie alles und, ich, und das ist für mich ja unvorstellbar, keine Musik mehr zu machen deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal. Und das ja, okay. hat mir irgendwie auf jeden Fall geholfen. Einfach gerade halt so so, so Sachen wie, du musst dich jetzt mal warm machen und so. Das klappt auch nicht immer, weil oftmals hat man dann schon einen, leicht einen Sitzen mhm. und, <lacht> und denkt da nicht mehr dran, dass man sich jetzt eigentlich ja mal wahr machen müsste. Aber ich merke, dass mir das sehr gut tut. Und ja. gerade wenn man vielleicht dann doch mal ein paar Tage unterwegs ist, weiß man auf jeden Fall, was man machen kann, damit man durchhält so ein bisschen. Ja, ja. ja also Der wenn Club. wir
2: irgendwie, weiß ich nicht, zwei oder drei Konzerte im Stück spielen, dann mache ich das auch auf jeden Fall, weil sonst mm. ist spätestens nach dem zweiten Abend oder sowas, äh, kannst du mich halt äh, oder beziehungsweise meine Stimme in die Tonne treten, da kommt doch mm. ja gar nichts mehr raus. Ich hatte das einmal gehabt, da haben wir auf irgendeinem Festival in Berlin gespielt und ich hatte am Abend vorher äh, eine Lesung <lacht> aber okay. ich habe dann nach der Lesung irgendwie so viel gesoffen und geraucht und äh, der Klassiker. und ähm, am nächsten Tag schon so gemerkt so oh scheiße die die Stimme ist ganz schön angeschlagen und dann echt den den ganzen Tag über nur Tee getrunken und äh, irgendwelche äh, Lutschpastillen irgendwie, oh. so Gelo Revoice oder sowas äh, gelutscht. <lacht> ja, muss Aber es, machen, hat, das es ist. hat alles nichts genutzt. Also das Konzert <lacht> habe ich noch, noch so hinbekommen, so aber danach war echt, also war die Stimme wirklich weg. Ja, krass. <lacht> so. krass. Der Flub hat das mal
0: in Stendal gehabt. Das war der erste, das war so ein Osterweekender. da. Ja. Das war sowieso eine Idee, weil Ostern ist ja immer schwierig. Und ähm, ähm, auf jeden Fall, da haben wir abends in, in Freitags, Donnerstagabends Mainus, Samstags, äh, Freitagsabends Stendal Zenit. und da ist der Flub irgendwie auch von der Bühne gesprungen. Der weiß bis heute nicht, was er gemacht hat. Ne? Also wir da von der Bühne gesprungen und zack, war sie weg kann man auch nicht mehr wieder, weg war Ach, krass, so.
1: ja und das, das ist das gefährliche gesagt. ja, das dann, wir,
0: wir sind ja auch Arschlöcher in der Band, ich habe dann <lacht> am nächsten Morgen der ist ja auch so ein bisschen Hypochonder ich habe dann am nächsten Morgen, habe ich dann mit einer Freundin telefoniert die ist Logopädin, habe ich dann nachher aufgelegt hab ich gesagt, ja flupp, sieht so aus stimmern gerissen das weiß ich nicht, ob das nochmal mm. was wird. Du musst auf jeden Fall zum Arzt. Ne? Da ist ah, Keine bleich geworden. Ja. <lacht> ja. Also, äh, war auf jeden Fall. Aber es ist wieder gut geworden. Aber das ist halt auch krass. Also wie gesagt, der wusste echt schnell, der sagt, ich bin da runtergesprungen und auf einmal war weg. Okay. Aber das, ja.
1: aber das, was du gerade beschrieben hast, Falk, das kennst du ja selber dann auch. Das ja. macht ja dann auch keinen Spaß mehr und das ist ja dann nee, auch so, so ein du Durch nicht. so ein Durchquälen so durch ja. so ein Konzert und das ist immer das. Ich war noch nie tatsächlich länger als vier Tage auf Tour. Das ja. war ich auch immer, oh, weil ich weil ich gedacht habe, ich will halt auch gerne die Zeit in vollen Zügen genießen ja, genau, halt und dann und, auch feiern und dann dann ist es halt so, dass ich halt ja, also ja dann die dann, Kippe
2: danach und die zweite mm, und die dritte ja, absolut. und das Bierchen und mit dem aber Laufen jetzt halt mal ganz mehr
0: das, genau wie du das gerade sagst, will man das denn auch so diszipliniert, also ich habe das, nee. jeder von uns hat das ja auch schon mal wahrscheinlich gehabt mit mit irgendwelchen Headlinern gespielt, äh, wo man weiß, das sind halt Vollprofis und wenn ich dann sehe, dann kommen die in Backstage-Raum, ja, äh, 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 direkt äh, WLAN, Passwort, ja, einen ganzen Abend wird sich verkrochen irgendwie, das ist für die v job ja, dann gehen die auf die Bühne, stocknüchtern, ja. spielen das, weil das anders auch gar nicht geht bei 30, 40 Konzerten am Stück, ja und dann geht's ab in die Haie. ja also da hätte ich keinen Bock drauf
2: nee mhm. hätte ich auch nicht also ich finde gerade dass, dass das Schöne halt dass du ja halt dann mit mit den Leuten nach dem Konzert mhm. äh, noch in Austausch gehst äh, also wir, also bei uns bei Front ist das ganz oft so dass wir halt dann auch einfach in äh, in Läden spielen wo wir schon seit seit Jahren halt regelmäßig spielen das heißt du kennst dann natürlich auch gewisse Leute oder wenn du halt, weiß ich nicht, in, in Städten wie, wie, also in Großstädten, weiß nicht, Leipzig, Berlin, Hamburg oder irgendwo im Ruhrpott oder so spielst, äh, dann kennst du natürlich auch Leute aus dem Publikum, dann sind irgendwelche Freunde äh, dann da, die du halt irgendwie, weiß ich nicht, seit Monaten nicht mehr gesehen hast oder so und dann willst du natürlich mit denen auch irgendwie noch Zeit verbringen, Bierchen trinken, äh, Quatsch labern und einfach eine gute Zeit haben, sowas, ja, also direkt nach dem nach dem Auftritt irgendwie pennen gehen oder so, nee, Horror, also außer wenn ich wirklich jetzt richtig krank wäre oder sowas, dann ist das schon mal vorgekommen, aber ansonsten auf jeden Fall irgendwie äh, gute Zeit haben halt, ja, weil, wie gesagt, es ist halt kein Job, sondern es ist halt, ja, es ist Spaß, es ist Hobby, es ist Leidenschaft, ähm, aber es ist halt nicht mein Beruf und da muss ich dann auch nicht so oder will ich nicht so diszipliniert sein, wie ich das vielleicht in meinem äh, Daily Job bin, so, ja.
1: Und gerade dieses, ähm, dieses nachenkonzert konzert ist halt auch die Zeit, die ich am meisten genieße. Ja. Also auf der Bühne auf jeden ich Fall verstehe. auch, aber, aber aber ich bin immer vorm Konzert schon auch so ein bisschen angespannt, muss ich ehrlich sagen. Und das ist ja auch ein gutes Gefühl, irgendwie so ein bisschen dieses Adrenalin und so ein bisschen aufgeregt und das ist ja auch gut, das sollte halt ja auch immer erhalten bleiben, glaube ich. Und danach aber, wenn das so, wenn man merkt, man hat jetzt ein Konzert gespielt und danach fällt das so ein bisschen. Ja, das klingt blöd. Nee, aber so, aber ist bei bei mir.
2: die Anspannung ist halt, ist genau, halt weg, die ist weil also weg. Diese, diese Anspannung hm. kenne ich halt auch ganz ganz
0: genauso. Also vorne im Auftritt und das, oder so. Wie, wie ist denn das bei euch? Ist es äh, die Zahl der Menschen vorne oder ist es eigentlich der Anspruch an sich selbst abzuliefern Also bei mir ist zum Beispiel egal, ob es 200 oder 2000 oder nur 20 sind. Hm. Es ist einfach, ich will performen und ich ärgere mich schwarz, wenn das nicht klappt.
1: Absolut, also kann ich das so bestätigen, das ist, das ist der eigene Anspruch, der, der, also, ja. das hat ja jeder, jeder und jeder irgendwie, die auf so ein Konzert geht, irgendwie so am besten das Beste verdient und man will das ja auch mal abliefern, dass es dann hundertprozentig am besten klappt irgendwie. Also manchmal hat man einfach keinen Einfluss im Sinne von, wenn der Mensch hinterm Mischpult irgendwie nicht funktioniert, dann kannst du ja dir ein Bein ausreißen und das war trotzdem nicht geil halt. Diese Erfahrung kennt ihr ja wahrscheinlich auch irgendwie, dass du da halt einfach nichts machen kannst aber ja, Bei aber uns wo ist ich es merk, meistens wo ich... so eine
0: eigene Unfähigkeit <lacht> okay. Und vielleicht die Tatsache, dass wir <lacht> schon seit fünf Tagen wach sind. <lacht> das ist auch öfter also, mal. Ich nehme mir ohne Scheiß, ist. wo ihr das eben gerade gesagt habt. Ist das ist natürlich auch immer sehr gut. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. <lacht> ich nehme mir jetzt seit vier Jahren, nehm, nehmen wir uns das vor, dass wir jetzt wirklich mal mindestens vier Stunden jede Nacht schlafen. Und die anderen schaffen es auch irgendwie, aber ich hab's bis heute nicht geschafft, seit der Reunion mal zu schlafen, wenn wir ein Weekender oder wenn wir mal so vier Tage unterwegs sind. Und das Schlimme ist, die, im letzten Jahr habe ich es auch nicht geschafft, obwohl ich überhaupt nichts genommen hatte. Das, ist dann schon, das nervt dann so richtig.
1: Und das Schlimmste ja. ist ja dann, Mo Montag wieder arbeiten zu gehen, was ja irgendwie ja, die meisten ja. von uns müssen. Das ist ja also, das immer so <lacht> der absolute Horror. Genau also, sieht es
2: aus. ich habe schon manchmal, wenn ich weiß, okay, das wird irgendwie äh, ein hartes Wochenende, dann nehme ich mir auch direkt den Montag auch noch frei. Ja, ja.
1: Auf jeden ja, wenn ja, man ja das kann. ist sehr weise. Ja. <lacht> ja,
0: wenn man das kann. Das ist halt, das ist halt ja. bei uns das Problem, die Urlaube werden im November des Vorjahres geplant und da gibt es auch keinen Erbarmen ja weil das halt ein Klinik ist das muss ne? das muss alles durchorganisiert ja, ja, sein und ich bin auch immer eher der Typ der äh, meine Fre Urlaubs- und Freitage nicht äh, für so ein ne? also dafür will ich die nicht opfern <lacht> und dann ja. merke ich aber auch ganz oft also das tra trage ich dann bis Mittwochs Donnerstags, hängt mir das nach ne? das ist halt ja <lacht> ja du bist halt auch nicht <lacht> mal der jüngste Reiniger. ja aber Julian <lacht> ähm wie viel Kompromisse hat man denn gemacht so vom von von seinem 16. 17. Lebensjahr bis heute? Ich stelle mir diese Frage in letzter Zeit immer öfter. Das ist für mich so so jetzt meine meine Standardfrage, die ich jetzt mal so immer überall mal in die bei Leuten in die Runde werfe. Ähm, letzten Endes, äh, also der Hintergrund ist der. Ich sage letzten Endes äh, muss man sich ja immer fragen, wie viel ist übrig geblieben von den Idealen und wie viel Kompromiss ist okay und wie viel hat man gemacht? Wie sieht es denn da bei dir aus?
1: Das ist ja tatsächlich so ein Prozess und der, der eigentlich auch nie endet. Also das ist ja immer wieder so ein, so ein eigenes Hinterfragen und so, so sich äh, Grenzen Frau, setzen. Stand heute. <lacht> Stand heute. Also ich fühle mich sehr wohl in meiner Haut und mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe und die Kompromisse, die ich gemacht habe da hat sich ganz viel verändert. Ich finde das manchmal so ein bisschen, also so die, die finanzielle Entwicklung, dass auf einmal Bands und Konzerte unwahrscheinlich viel Geld kosten. Das kriegt man jetzt immer mehr mit, so. Das finde ich, das ist mir so ein bisschen fremd geworden. Ähm, aber da muss man ja nicht mitmachen. Und das ist ja das Schöne. Also man kann ja seinen Weg gehen einfach. Und das, das ist auch das, was ich genieße in diesem Non-Profit-Sektor. Also klar, das sollte sich alles irgendwie tragen. Und wir brauchen mit VSK auch ein bisschen mehr Kohle einfach, weil wir schon weit auseinander leben. Und wenn wir da mal proben wollen, das, das, die Fahrten sollten sich am besten auch finanzieren irgendwann, also das wäre jetzt irgendwie so das Ziel. Ähm, aber wir können halt auch sagen, wenn wir keinen Bock drauf haben, dann ist auch alles gut. Ja, ja und das Geile
0: ist doch glaube ich jetzt, aber mal in dem Stadium, in dem ihr auch so angelangt seid. Äh, Falk, du wirst das sicherlich bestätigen, da hatten wir letztens die Rede drüber, weil das, das jetzt kam hier, ne, weil man jetzt nicht proben kann und so. Da hatte ich mir Mike die Rede drüber. Wenn er sagt, ja, ihr müsst spielen, ihr müsst spielen, ihr müsst das, und dann habe ich gesagt, nee, müssen wir gar nicht. Wir ja. spielen nur noch dann, wenn wir Bock haben und wenn das halt mal nur fünf Konzerte in einem Jahr sind, dann ist das eben so. Für wen, Für was
1: sollen wir denn da noch, wo wollen wir denn noch hin? In die -Show? Ja, Absolut. Ne? absolut das ist das ist auch das was ich oft im Hinterkopf habe so man muss halt niemand man ist niemandem irgendwas schuldig man muss niemanden irgendwas beweisen sondern das ist schon so ähm, dass man es irgendwie vorrangig ein Stück weit für sich macht na klar habe ich immer den Anspruch also mein ich habe immer einen politischen Anspruch bei der Musik der ist bei mir ganz weit vorne dass ich halt weil ich halt selber über ähm, Punkrock politisiert worden bin und das ist was was ich immer gerne erreichen möchte dass irgendwelche ZuhörerInnen bei einem Konzert am besten Fall rausgehen und sagen jo ey das hat mich jetzt gerade echt irgendwie hier abgeholt, hat mich mitgenommen und jetzt denke ich noch mal ein bisschen weiter drüber nach, so. Ja. Aber grundsätzlich ist man niemandem irgendwas schuldig und macht das schon ein Stück weit, ich weiß nicht, ob es egoistisch ist, wenn man das so macht, aber keine Ahnung. Nö,
0: Nö das ich
1: ist, glaub, ich ist,
2: das eigentlich, eigentlich ganz, ja. äh, ganz also normal ich, und ganz gesund, so weil nur wenn du selber mit dem ja irgendwie zufrieden bist, was du machst, äh, kann es ja auch nur nach außen strahlen. Also ja. ich glaube, wenn man da, also jetzt wieder mit dem, dem Beispiel, man man muss halt, irgendwie man ist gezwungen, die 40 Konzerte im Jahr zu spielen, weil man irgendeinen äh, Deal mit einer Plattenlabel hat oder irgendeiner Bookingagentur und muss so und so viel Konzerte spielen. Oder mit einem Vermieter. Und, und, und ähm, <lacht> ja, und du das haut, keine Ahnung, äh, warum auch immer, äh, ja, dann haut bist du da auf einmal gezwungen, hast aber eigentlich gerade überhaupt keinen, keinen Bock drauf, weil deine persönlichen Lebensumstände das vielleicht gerade gar nicht hergeben oder weiß der Geier was und dann, dann es halt auch einfach auch nicht gut, weil wenn du auf der Bühne schon irgendwie keinen, keinen Bock hast, äh, ja, ja, dann äh, wird das halt, wird das Konzert auch nicht so geil werden, wie wenn halt äh, alle vier, fünf, drei oder wie viele Leute halt die Band hat, halt Bock drauf haben sowas, ja. Also ich meine, das also merkst du, finde ich, immer bei, also gerade, wenn du äh, Bands siehst jetzt irgendwie ich weiß nicht schon äh, jetzt seit zwei Monaten auf Tour sind und äh, du hast dann also hier in Wiesbaden haben wir es manchmal ist äh, so ein so ein gern genommener ähm, Tourabschluss für ähm, Bands mhm. aus den USA mhm. oder ein Tourauftakt weil der Frankfurter Flughafen halt hier direkt äh, in der Nähe ist und dann merkst du manchmal, merkst du dann schon so irgendwie, okay, die sind jetzt irgendwie seit zwei Monaten unterwegs, die sind einfach total durch, die wollen eigentlich auch nicht mal, die wollen jetzt nur noch irgendwie ihre 45 Minuten, die sie, Außer bei Hatebreeds und das die Abend. Nee, hey, ich habe auch schon <lacht> gute Sachen gesehen und sowas, ja, also ich weiß, das ist eines der, der lustigsten Konzerte, die ich glaube ich jemals hatte, das war mit mit Real Mackenzie's da haben wir mit meiner alten Band, wir man Vorband, das war total großartig, die mussten irgendwie am nächsten Morgen um 6 Uhr irgendwie zum Flughafen, haben wir mit denen noch schön danach irgendwie weitergefeiert, bis die halt dann äh, zum Flughafen gefahren sind und die hatten halt auch auf jeden Fall auch noch Bock gehabt, aber viele anderen merkst du halt so, naja okay, die sind jetzt halt froh, wenn es einfach vorbei ist, sie von der Bühne runter können und äh, sich halt dann ins Hotel legen können oder in den Backstage-Raum oder wo immer sie pennen
0: und ja, also
1: ja, klar. das Ding ist ja auch Entschuldigung,
0: Julian, du Gut.
1: <lacht> nee, ich ich wollte nur gerade noch sagen, also ich, so, also jetzt bei VSK kann ich mich jetzt auch nicht so frei machen von, also das ist mir schon auch sehr gespannt war auf, also was, was sie, wieso die Resonanzen sind, weil es halt einfach, ähm, ja, was, für mich was Neues war, irgendwie Songs einzusingen, die es schon mal gab, die es schon mal, ähm, schon mal da waren und die auch einen ziemlich hohen Kultfaktor, Kultfaktor haben für Menschen so und die jetzt nochmal neu auflegen, ist natürlich auch, ja, ist schon eine Herausforderung, wenn man sich da rantraut und da war das natürlich auch schon nochmal ein bisschen mehr als dieses ich mach das nur für mich, sondern ja, da war schon auch so ein bisschen, uh, mal gucken, was da jetzt so kommt. ja das ich das ist auch. Ja auch das, wollen wir mal ganz ehrlich
0: sein, wir sagen das natürlich, das stimmt ja auch, wir machen das in erster Linie für uns, weil es gibt ja. keinen ökonomischen oder sonstigen Grund, aber natürlich freut man sich auch über den Zuspruch, ja, und manchmal sind es, äh, wir haben, ich werde das nie vergessen, irgendwie vor zwei, drei Jahren haben wir mal ein Konzert in, in Mönchengladbach, an, auch an Ostern wieder, und da waren ganz wenig Leute, da drunter waren aber ein paar Helden meiner Jugend sozusagen, und ja. äh, dann reicht auch manchmal, und da, da sind wir abends nach Hause gefahren, das werde ich auch nie vergessen, und da haben wir gesagt, ey, wir haben nur für uns gespielt, und wir haben trotzdem richtig Spaß gehabt, und äh, dieses, dieses nicht verpflichtet sein und und trotzdem irgendwie die Balance hinzukriegen, sagen wir mal, sein Leben einigermaßen auf die Kette zu kriegen, weil ich brauche, also ich persönlich, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, der Falk auch, ich brauche so ein bisschen auch den Abstand mal wieder dann von diesem Dunstkreis, weil wenn ich nur in diesem Kreis leben würde, würde ich wahrscheinlich untergehen ähm, und so diese Balance zu halten, das eine nicht aufzugeben, aber das andere auch nicht missen zu müssen, ja. Ja. Weil ich habe halt so das Gefühl, da haben wir ja im Podcast hier auch schon öfter darüber geredet, die Helden unserer Subkultur, also die mir zumindest so äh, gerade einfallen, da gibt es halt auch nicht gerade geringen Anteil von Leuten, die glauben, das geht ewig so weiter. Und irgendwann mhm. stehen sie dann da mit Mitte Ende 50 und gehen immer noch auf dieselben Konzerte, aber die Leute sind immer dieselbe und das Feeling ist immer dasselbe und irgendwann geht es dann tierisch bergab und auf einmal sind sie nicht mehr da.
1: Ja, das ist wohl so.
0: Es ist schon sehr egoistisch, also sehr egozentrisch, dieses Leben. Ja, also wenn du das jetzt auch als Punkband, ich nehme jetzt mal Beispiel, äh, hier, äh, Pedder Tolmer oder so Leute, ja, es fällt mir jetzt gerade nur eher ein, gerade mal, äh, wenn du dieses Ding, dieses Punk-Ding durchziehst und immer nur dein dich da im Fokus hast und da ist kein Platz für was anderes, dann wird meistens irgendwann, Falk, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Punk im Alter, dann wird's irgendwann schwierig. Ja, ich weiß gar nicht, ob
2: es jetzt Punk im Alter ist, sondern eher alterner äh, Punkmusiker oder,
0: äh, ja, oder äh, sowas. Sänger. Ja. Weil, es, es trifft ja auch nicht auf alle zu.
2: Weil ich glaube, so eine, so eine gewisse narzisstische ader hat man auf jeden Fall, wenn man sich auf eine auf eine Bühne stellt und also ich das auch Fall. seit seit Jahren durchzieht. <lacht> natürlich, du auch. <lacht> Reidi, du vielleicht ganz besonders. Und ähm, ja, natürlich ähm, geht man da auch mit einer, mit einem geilen Gefühl äh, nach nach Hause, wenn du jetzt irgendwie da so einen schönen Weekend da hattest und äh, geile Konzerte, geilen Publikumszuspruch und sonst wie. Dann äh, ja, also ist das auf jeden Fall. Äh, gehst du da mit einem geilen Gefühl nach Hause und ja, also ich persönlich finde, auf der Bühne stehen ist halt großartig. Also ich stehe da wirklich sehr, sehr gerne und ähm, äh, ja, also bin da auf jeden Fall in einer gewissen. Also da auf jeden Fall diesen Narzissmus
0: äh, habe ich auf jeden Fall und ähm, würde mir Julian, auch gerne. Julian, ist das es, bei dir? Seid ihr wirklich so weit Musiker, dass das Musik machen in das Wichtigste ist, ich habe ja, ja ganz entsetzt, auch jetzt, wie ihr, wie ich euer im VSK im Gespräch gesehen habe. Ich habe zu meinen Bandkollegen gesagt, es gibt echt Bands, denen fehlt das Proben und die, die vermissen das richtig <lacht> und so. Wir sind froh, dass wir das nicht machen müssen. Wir können auch so saufen, ja. also und ich bin ja auch, ohne Scheiß, wenn wir spielen, klar, wenn es dann rum ist, freue ich mich auch, aber meistens so eine halbe Stunde vom Gig sage ich immer, oh, geht das nicht auch ohne spielen und einfach nur durch die Gegend fahren, das ist, aber du bist schon so, so, weit Musiker bist du schon, dass du da schon aufgehst auf der Bühne
3: ja,
1: auf jeden Fall, ja, schon ähm, und bei uns, wir vermissen glaube ich auch dieses uns mal wiedersehen und das zusammen sein wir sind tatsächlich in kurzer Zeit relativ kurzer Zeit einfach echt super schnell zusammengewachsen und das harmoniert einfach super gut, wir sind alle, klar wie in jeder Band alle ziemlich verschieden, aber irgendwie passt das übelst gut zusammen und ähm, ja, tatsächlich fehlt es halt einfach auch, wir haben ja die die Neueren Songs, die jetzt auf der Platte, also die neuen, die wir geschrieben hatten, noch gar nicht so oft gespielt und haben jetzt gesagt, okay, jetzt ist die Platte draußen und haben auch gesagt, jetzt bei den nächsten Konzerten, dann dann macht das auch Sinn, die live zu spielen, wenn die die Leute jetzt gehört haben ähm, und da drauf sind wir, glaube ich, alle ganz schön heiß gerade, die überhaupt mal zusammen, ja, im Proberaum das, über, oder dann auch live zu spielen.
0: Ja, Du hast es eben schon mal angerissen, das war ja auch eine mutige Entscheidung, ne, also, ähm. Ich habe, äh, ihr habt ja vorher schon mal so ein Preview auf YouTube rausgehauen, ne, von zwei Neuaufnahmen, das war schon zwei Monate oder drei Monate bevor die Platte kam, glaube ich, hm. ähm, war zumindest, äh, äh, schlag zurück, schon irgendwo, ähm, mal, ja. mal ein Preview veröffentlicht, das hatte ich zumindest gehört, jetzt sagt ja, er gar das nichts, war's. Nee doch, ja, genau, zurück. das hat man... Genau, das habe ich gedacht. Und, ähm, und wie die wie die Platte dann... Also es war ja dann irgendwann klar, dass da ganz viele alte Hits drauf sind und da habe ich dann halt auch so gedacht, mutig. Ja, so, also, ja. ähm, ähm, Jetzt meine Frage, ähm, hat man da auch so ein bisschen Bibbern gehabt oder hat man sich gesagt, nachdem man die Platte abgemischt war, man hat sie gehört und hat gesagt, nee, die muss einschlagen?
1: Tatsächlich, tatsächlich war es so. Also Martin ja. hat er, ja, hat er ja Gott sei Dank das Studio, das Studio selber und, und als das dann irgendwie, also die Auf, das, der Aufnahmeprozess hat sich schon wirklich gut angefühlt. Das war, also die ersten Proben und so war das immer erst noch so ein bisschen, ah, ich singe jetzt Songs, die eigentlich irgendwie nicht meine sind, weil ich sonst eigentlich meine Texte komplett selber schreibe. Und das war immer erst, war erst mal so ein komisches Gefühl. Aber mit der Aufnahme, mit dem Aufnahmeprozess, wo ich die dann im Studio eingesungen habe, ging das so noch mal ein Stück weiter so in Fleisch und Blut über. Und das war halt echt, dann, also habe ich schon gedacht, und wo man das dann gehört hat, habe ich gedacht, oh, pff, krass, hätte ich jetzt also, nicht erwartet.
2: Und hast du dann versucht, möglichst originalgetreu äh, nachzusingen reiz, oder reiz. oder schon auch äh, versucht, deine deine eigene Note mit reinzubringen?
1: Also ich sing wahrscheinlich schon ein bisschen anders als bei meiner anderen Band Bloomster. Das ist ein bisschen Metal-Hardcore-Elastiger, sag ich jetzt mal. Das ist noch ein bisschen derber, vielleicht so. Ähm, ja. Aber ich habe jetzt nie irgendwie ähm, <lacht> im Hinterkopf Geile gehabt. Dass ich, <lacht> aber ich habe jetzt nie im Hinterkopf ge ich gedacht, so ich möchte jetzt möglichst wie Liesel klingen. Das, weil ich das auch nicht, das würde hm. ich auch nicht hinkriegen, weil weil so Gesang ist ja immer, ich meine, weiß nicht, das ist ja auch eine Herausforderung, auch einen Coversong zu singen hm. als Sänger, also oh, so, ja, ein, so ein, also weil man man, man man singt ja so von, von man hat ja jeder, jeder so sein, seine Art zu singen und ich hätte wahrscheinlich auf diese Songs, wenn ich die, wenn mir die irgendjemand vorgelegt hätte, ohne irgendwie die vorher gekannt zu haben, hätte ich wahrscheinlich komplett anders drauf hm. gesungen, deswegen, also ähm, ja,
0: ja. So, wollen, wir mal wir haben, einen,
2: wollen wir mal ein Lied hören?
0: Stopp, noch ein Satz, noch einen Satz davor <lacht> und dann können wir ein Lied hören. Also wir haben bandintern äh, darüber gesprochen, über die Platte. Und hm. äh, der Flug meinte, irgendwie, also der verkauft ja auch, der vercheckt ja auch, der macht ja Frontcore-Records. Mhm. Und dann meinte er so, lohnt sich das? Ne? Weil ich gesagt ja, habe, es sind viele ja. alte Songs drauf. Und äh, dann sind wir allgemein wir ähm, allgemein zur ähm, Überzeugung gekommen oder zum Urteil gekommen, es war gut, dass ihr die nochmal neu aufgenommen habt.
1: Ja, das ist schön. Das höre ich super das gerne und das war tatsächlich auch so eine so eine Intention dahinter, also die Demokratie muss gelegentlich im Blut gebadet werden, ähm, die kriegst du ja zum Beispiel auch gar nicht mehr auf ihn oder beziehungsweise zahlst du inzwischen, ich habe sie jetzt gekauft, irgendwie für 30 Euro zahlst du, weil ich die auch nicht hatte. Ähm, und haben einfach gesagt, die Songs sind geil und warum, und junge Leute sollen die doch nochmal hören und das ist so die Intention einfach auch dahinter, den nochmal jungen Menschen, die wahrscheinlich sonst nie auf Versaute Stiefkinder gekommen wären, weil heutzutage hören halt junge Leute vor allem über Spotify und, und ähm, ja. was weiß ich, über YouTube oder so Musik und das ist doch cool, wenn man denen das einfach nochmal anbieten kann und, und gerade die Hörgewohnheiten sind halt auch eher äh, von jungen Menschen wahrscheinlich ein bisschen fetteres Produziertes und so, dann haben wir gedacht, ach komm, lass Aber machen, ihr habt es so. nicht
0: übertrieben, das ja. finde ich gut. Also ihr habt die Balance gut hingekriegt. Das ist noch schmaler Grad, ja. Ja, das ist noch, das ja. ist noch äh, rough ist so, aber aber schon gut produziert, aber nicht zu viel. Es gibt ja eine Band, über die hatten wir uns letztens unterhalten aus dem Frankenland. Da ist es mir ein bisschen zu viel geworden, ja. Also, ah, du aber du das habt ihr gut hingekriegt. Was hören wir denn jetzt? <lacht> Was hören wir? Ja, hören?
2: Julian, du hast du hast die Auswahl.
1: Genau, genau, ich habe, ähm, ja, ich würde gerne eigentlich einen neuen Song hören, gleich den, den Titelsong von der Platte Auf allen Wegen, so, der ist mir sehr wichtig, so, auf der Scheibe.
2: Okay, okay, dann hören wir jetzt mal Auf allen Wegen den Titelsong der neuen VSK-Platte. Viel Spaß. war auf allen Wegen von VSK. Und da würde ich direkt Julian. mal an dich, Julian, die Frage stellen, ähm, warum VSK und nicht Versaute
1: Stiefkinder? Also wir haben uns einfach dazu entschieden, ähm, dass wir halt einfach nicht mehr, also das, dazu sind zu wenig Menschen von der ursprünglichen Besetzung übrig geblieben, dass wir das einfach gesagt sind haben, noch zwei, wir, wir, oder? Das, genau, es sind noch zwei Originalmitglieder, ähm, zwei Leute von Rassaknast, Martin und Nils und ich. Ähm, und dann haben wir einfach gesagt, das ist irgendwie, ja, das ist nicht für Sau, die Stiefkinder. Und wir wollten halt auch, also wir haben von vornherein gesagt, wir wollen auch ein paar neue Songs schreiben. Und. Ähm, ja, wir wollen gerne diese Songs nochmal transportieren, nochmal neu auflegen, so, da hat man schon auch Bock und so eine gewisse Anlehnung an versaute Stiefkinder gibt gibt's ja mit VSK auch noch. Aber wir haben gesagt, wir sind einfach nicht mehr die versauten Stiefkindern, die ähm, Leute in Erinnerung haben.
0: Okay.
2: Aber, aber ja, das muss ja Andere Bands, ähm, hält das ja, hält das ja auch nicht ab. Also ich kann mich noch an einen, Konzerte der, der Misfits erinnern, da war glaube ich äh, einer von äh, einer sehr, sehr späten Misfits-Besetzung noch mit dabei, dann der Drummer von den Descendants und ich glaube noch einer von Bad Religion oder
0: sowas, also okay. da hatte eigentlich auch
2: niemand wirklich was mit mit den originalen Misfits ja
0: zu tun. Und, ähm es gibt ja noch absurdere Züge, Shame 69 sind in zwei, bis, also da gab es zwei Shame 69. Black Das nennt man äh, Franchise-System, Reidi. <lacht> <lacht>
1: ja. Black ja, also Flag, es ist, Chromax. Ähm, <lacht> gibt's ja um diverse Beispiele.
0: Ja, ähm, also da, da, da gibt es ja sowieso, gerade aus dem englischen Bereich, da gibt es ja viele äh, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, Leiharbeiterfirmen, im, im, im Punk-Bereich. Was ich, was ich immer noch grandios fand, ich weiß, Falk, ich glaube, du warst auch auf dem Konzert, du fandest es vielleicht gar nicht so grandios, Red Alert im Wiesbaden damals. Also ich fand es fand es großartig,
2: äh, so wie der, wie der Abend war, aber rein musikalisch war es schon äh, ein
0: ziemliches Desaster. Alter, ich habe noch nie Leute so saufen sehen, wie der Typ schon eingenässt an die Theke kam, Rotz und Wasser fix fertig. Das war dieser hier von Upstart da, der A Jägermeister. <lacht> und, und das Geile war, ähm, wir haben die ja, habe ich glaube ich, schon mal erzählt, äh, die haben ja dann gegenüber in der Dotzi-WG oben in der Bude immer gepennt, die Bands. Und nach diesem Abend kamen dann irgendwie auch aus der WG, die sehr tolerant waren. Das waren alles so äh, äh, ja so Baller-Kids, ne? die, die sowieso nie schlafen. Und nach dem Konzert war irgendwie so, kamen dann direkt so, ey, bitte keine Oi-Bands mehr. Ne? Und ähm. <lacht> Vier Wochen später riefen unsere Freunde aus Ständerland aus dem Zenit und meinten, ob wir mit Red, Red Alert im Zenit spielen wollten. <lacht> Hat aber leider nichts gegeben, aber die waren auch sehr junge ja, mit ich denen. Weiß, Tour
2: ich weiß noch, der der Sänger von denen, ich glaube schon nach dem, dem zweiten oder dritten Lied war der einfach fertig und saß dann immer nur auf dieser, dieser kleinen Empore, da so auf der Stufe und irgendwie so Handbewegung, lass uns aufhören, lass uns aufhören. Und ja, haben halt dann trotzdem, glaube ich, 40 Minuten gespielt, aber Alter, das war so <lacht> schlecht. Also und dann Egal, hatten sie aber noch ihr ihren, äh, tour Tourguide oder der mit dabei war. Das hat mich dann am äh, Das war irgendwie Dicky Hammond von von Leverface, ähm, die ich hm. ja total liebe. Also ja, ich, bin echt ich liebe die auch. <lacht> aber auch. dann am Schluss irgendwie Dicky Hammond da irgendwie eingenässt, irgendwie äh, sappern. Die waren alle ziemlich eingenässt. Ja, irgendwie dann Tja. da rumsitzen zu sehen, es war dann so. Oh. Ich habe ja, den, das den irgendwann glaube ich. <lacht>
1: Der war, glaube ich, irgendwann auch mal mit Angelic Upstarts unterwegs, da war der auch, glaube ich, in der Besetzung mit dabei, der Digi Hammond, kann ich mir noch mal ja, erinnern. Aber
0: ja. ich, ich finde das gar nicht so schlimm, wenn so diese alten England-Urgesteine, aber es sind ja so, so eine Handvoll Bands oder vielleicht mhm. zwei Hände voll Bands, wenn die dann untereinander tauschen und dann in den Besetzungen dann nochmal unterwegs sind, ist das für mich auch okay, das ist dann ja, ja irgendwo dann doch noch. historisch okay. Oder hier wie bei Discharge dann der Red von Verrucas gesungen hat, das ist so okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Wobei bei, bei ja Discord hatte ich ja immer Angst, die live zu sehen, weil ich gedacht habe, äh, das kann mir nur kaputt gemacht werden. Also mhm.
1: das ja, <lacht> das gibt es auf ja. jeden Fall auch. Ja. Aber es ist ja immer die Frage und man checkt das ja relativ schnell, was kommt da irgendwie noch rüber so auf der Bühne, was, was ist, also macht das jetzt noch Spaß, merkst du, da ist ein Anspruch dahinter oder es sind jetzt vielleicht wirklich Leute, die jetzt nochmal irgendwie Aufmerksamkeit nur erhaschen wollen oder so, also ähm, ich finde das ja ganz schlimm und das stirbt ja in mir ganz viel, wenn wenn halt so, wenn das dann so ein Rechtsstreit gibt, also wie jetzt zum Beispiel bei Black Flag oh, oder ja. bei Cro-Max oder so, die oder sich Dad da Ted Kennedys, ja. Kennedys, die sich da sonst wie in die Haare kriegen und ja. gegenseitig verklagen wegen irgendwie, wo ich so denke, ey, der Anspruch war doch irgendwann mal ein ganz anderer, sondern ihr wolltet eure Wut rausschreien, ihr wolltet irgendwie, ähm, gerne auch was verändern in der Gesellschaft, in, in der Welt irgendwie, in der ihr lebt und habt deswegen diese Songs geschrieben und jetzt verklagt ihr euch, wer jetzt irgendwie der Urheber ist, wie Dumm ist ja, das aber Julian, also mehr... weißt du, was
0: das Problem ist? Ja. Die haben ja. irgendwann aufgehört, den Grundsatz zu haben, den du eben relativ am Anfang mhm. äh, vorne angestellt hast, warum du Musik machst. Ja. Und wenn du damit irgendwann aufgehört hast, und man muss natürlich auch sagen, äh, teilweise, also ich kann es jetzt bei Black Flag, aber ich glaube, die gehören auch dazu, die haben halt auch alle nichts gehabt. Die kamen halt aus anderen Situationen. Und wenn dann die ersten Scheine um die Ecke kamen, da verändert ja. sich halt einiges. Ja,
2: ich glaube, bei Dead Kennedys war es ja auch, ähm, also falls ich da jetzt irgendwie Scheiße erzähle, kann ja die Community äh, böse kommentieren. Aber ich glaube, da <lacht> ging es damit los, ähm, dass es wohl ein Angebot gab, irgendeinen Dead Kennedys-Lied äh, für einen Werbespot ähm, äh, zu, zu nutzen. Und Jello Biafra war halt strikt dagegen, halt aus äh, ja äh, den Gründen, die wir auch schon hier alle so genannt haben. Und äh, der Rest der Band, wollte sich das Geld allerdings äh, glaube ich nicht entgehen lassen und dadurch ist glaube ich dieser dieser Rechtsstreit äh, überhaupt erst entstanden ja, und, ähm, ja also Gott, ich meine. Ja, haben wir haben ja auch
0: in dem Interview von Stefan Mahler gehört ich meine da ging es jetzt nicht um Rechtsstreit ne aber das ist halt auch Punkbands äh, sind verführbar und mhm. ich glaube je nachdem aus was für einem äh, aus was für einem ja, Elendsloch du da kriegst, äh, ist es vielleicht auch schwer mit den Idealen hochhalten. Ja klar, und
2: ich meine, wenn da mhm. einer ankommt und wedelt irgendwie mit einem Scheck rum, äh, wo drauf steht, weiß ich nicht, 100.000 Dollar oder 50.000 Dollar oder sonst was und du äh, lebst halt gerade da irgendwie am Existenzminimum herum, ist das natürlich schon äh, verlockend. ja. Und, und ja, ich glaube,
0: wir haben halt auch den Vorteil der späten Geburt. Ja dass wir einfach gesehen haben, dass äh, das Geld gar nicht so viel sein kann, weil die am Ende eh alle wieder in der Gosse sind. <lacht> und äh, also ich glaube keiner von den von uns drei hier Anwesenden würde glauben wenn uns irgendeiner sagt ich mache euch reich oder ihr, ihr könnt davon leben ja. oder so das würden wir immer für sehr windig halten oder
1: ja, ja. Okay, auf jeden Fall oder also wenn,
2: wie sieht's denn aus alle,
0: bei VSK mit dem Angebot von ich glaube der äh, Tobi like like kam like bestimmt
2: zu kam bestimmt zu euch an und meinte so hier ich bringe euch ganz groß raus ja. genau. <lacht>
1: genau das war auch der Anspruch und das war auch das weil wir gesagt haben wir müssen jetzt mit Gold. Tobi arbeiten der hat einfach, einfach ja. das meiste Geld gerade hier auf den Tisch gelegt. Es war, nur noch die, es war nur noch die Frage,
0: ob Kapital Brat zu der gleichen Zeit ein Album rausbringt, aber sonst war Gold gesetzt.
1: Ja, das war dann so mit der Marketingagentur haben wir da noch ein bisschen verhandelt, aber es ging dann. Die, hat alle, die haben alle weggebasht, sodass wir die Einzigen waren, die in dem Zeitraum ein Album rausgebracht ja. haben, dass es wir richtig durchstarten konnten. Ähm, nee.
0: ähm, yes spielt ja, also das begann ja langsam tröpfelnd mit den VSK-Konzerten. Damals warst du, glaube ich, hm. noch nicht dabei. Da war ja noch der andere, wo du eben genau. gesagt hast, der sich bei der real Das war noch äh, Stefan. von Alarmsignal. Genau. Da habe ich hier und da mal immer wahrgenommen. Da habe ich auch mal angeschrieben. haben sie mich flissentlich ignoriert. Dann wollten sie okay. ein spielen. Geld spielt keine Rolle. Ähm, <lacht> und ähm, auf ja. jeden Fall, ähm, das nahm ja dann so ein bisschen zu. Und wie ist das heute auf VSK-Konzerten? Würdest du sagen... Ähm, da trifft sich äh, ähm, die ähm, Verbeamtete äh, auf die Pension hoffende äh, ähm, ähm, ehemalige Punk-Jugend äh, oder sind da auch viele junge Leute?
1: Puh. Also das ist tatsächlich so ein, so ein so eine, eigentlich ein schöner Mix aus verschiedenen Generationen, also einmal die, die die Band halt von früher kennen und tatsächlich hast du auch ganz viele junge Leute, für die das das erste Mal ist, die Songs zu hören tatsächlich, also die die Stiefkinder vorher nicht können. Triffst du noch ja viele
0: junge Punks, also richtige Punks auf Konzerten?
1: Tatsächlich schon, also gerade im Osten gibt es da schon noch relativ viele ja, davon. Okay. Ähm, ja, muss ich schon sagen Gibt's schon ähm, ja, Das schön, ist schon ne? auch total angenehm <lacht> Und das finde ich auch super cool Mit denen dann einfach zu quatschen Finde ich auch total spannend Wie hat sich halt auch Also da merkt man ja dann auch einfach Wie sich Sachen verändert haben Wenn ja. man einfach mit jungen Leuten redet Finde ich, find ich immer super spannend Aber ähm, so
0: grundsätzlich hat sich nichts verändert Oder so an der Attitude
1: <lacht> ja, schwierig. Ich glaube, es hat sich alles um uns verändert und, und alles hat sich dann irgendwie so ein bisschen mitverändert. Das ist ganz schwierig zu sagen. Was sich wirklich verändert hat als von früher, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, es gab auch früher schon immer Bands, die auch in dem Subgenre, also in dem Genre, Punk irgendwie Geld verdient haben und ähm, davon leben wollten oder davon gelebt haben. Und eben welche, die halt gesagt haben: Nee, wir wollen das halt nicht, wir lehnen das halt ab oder haben auch nie die Chance dazu gekriegt. Das gibt's ja auch genug. <lacht> Also aber ich glaube, es hat sich gar nicht so viel verändert. Ja,
0: also die Stiefkinder, ich habe übrigens die Stiefkinder ja als eine der großen Bands der 90er äh, ähm, erwähnt, ähm, mir ist mal aufgefallen, die Zeit, wo ich Stiefkinder exzessiv gehört habe, ich weiß, dann, da war da war das gerade mit der die Demokratie muss gelegentlich im Blut gebannt, das war aber so um 2000 rum. Meine ich okay. mich zu erinnern. Ja, aber die
2: Vielleicht kamen war die Platte auch schon 9, zwei Jahre raus. Kamen den 19 ja, ne, die kamen im 96. die ja. kamen
1: also Die die Demokratie muss eigentlich okay. im Blut werden, kam 96 und die okay. andere dann 98. Die zeigen stehen. Okay, auf jeden Fall.
0: Übrig. Ich, äh, 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 da hatte ich ganz schlimm Liebeskummer und da war versaute Stiefkinder genau das Richtige. <lacht> ähm, der Blanke Huhn war mein Hit damals. Den singe ich heute übrigens manchmal noch, wenn mir auf der Arbeit auf den Sack geht. <lacht> ähm, ja, also ja das kann ich doch jetzt mal singen. Also, ja, für ja. ein kleines Taschengeld und euren Hungerlohn. Ja, ich kann das noch alles. Ich, kann nicht, ich bin textsicher <lacht> bei VSK. Ähm, nein, das ist also tatsächlich so. Du hast es ja auch letztens gehört, Falk, wie der René bei uns war, unser Gitarrist. Ja, also bei uns äh, war VSK ganz groß im Kurs. Und was ich aber gerade sagen wollte, ist, ähm, diese, ähm, wie soll ich sagen, äh, ähm, damals war es halt einfach so. Ich finde, um, ihr habt sehr viel, also die äh, VSK oder Versaut Stiefkinder haben halt sehr viel vereint, was wenig Bands gelungen ist. Also einmal, was ja äh, gerade auch wieder sehr angesagt ist, gerade bei diesen Streetpunk-Bands so viel Chorusgesang, ja, also eingängige ja. Chor äh, äh, Chorus, aber trotzdem die nötige Härte und immer 1, 2, 3, 4, Und ähm, und, was, was halt ja auch ein Faktor ist, was du ja gesagt hast, was für dich auch ein Grund war, warum du da äh, mit Leib und Seele dabei bist, waren halt die Texte. Ja, ja Keine. absolut. Ähm, kein kein stumpfes Trumpf, aber auch keine ähm, ja Jens-Rachut-Texte. Ähm, mhm. Und ich finde ja auch nach wie vor immer noch dieses Skinhead, das heißt Skinhead, ne?
1: <lacht> ja, Skinhead, ja.
0: Das traut sich ja heute keine Punkband mehr. Also ich glaube, die letzten davor waren Inferno. Ja? Ja, also, das ähm, ähm, ja das muss ja auch mal sein ja also äh, ja. Äh, das, das das fand ich großartig damals weil das ist ja. ja auch genau das was man ich weiß nicht wo du genau aufgewachsen bist aber was man am Wochenende angetroffen hat auf dem Dorf
1: ja ja auf jeden Fall das war hier auf jeden also gerade wir reden ja natürlich auch viel so über über die alten Zeiten wie gerade mit den Zwei, also mit Reni und Ehans als Originalmitgliedern so, wie wie war das damals und so, wenn die da erzählen, die haben sich da früher in einer Tour auf Konzerten rumgebölkt mit Skinheads halt und das war halt schon so eine Zeit, bevor wahrscheinlich die ähm, die größere ähm, Grauzone diskussion losging, ähm, wo das halt noch mehr verschwommen ist, halt einfach auch die Szenen ja, so. Anfang, Anfang,
0: Mitte der 90er genau. gab es ja hier Smegma, Blank e wie sie alle also die waren keine Grauzonen-Bands, ja. aber nee, ich kann mich nee, damals erinnern. Aber... Damals erinnern, auch Back's Pistols damals da war ja so eine o punk welle ja. und also zumindest war es bei uns so, äh, am Anfang war immer alles gut und irgendeiner von denen hat dann nachts dann doch den Arm gehoben oder ne, es gab irgendwie die Scheißzecken genau. oder, ne, ja. also das war schon äh, ganz klar, das war zum Beispiel bei uns damals auch, wir hatten auf unserem ersten Demo auch noch so, so ein paar o punk hymnen Gott sei so Dank ist ja. das weg. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, das war auch dann der Grund, warum dann wir oder auch andere Bands, viele andere Bands, die viel bekannter sind als wir, die dann gesagt haben, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Ja, ja. Also, <lacht>
1: also ja. grundsätzlich finde ich ja tatsächlich so, also ich bin jetzt froh, dass es wieder ähm, relativ viele neue Bands gibt, die so aus dem Eul genre kommen, die eine ganz klare Kante haben. Also sei jetzt sowas wie Fontanelle zum Beispiel aus Leipzig. Ich finde die so find gut. ich großartig. Ja, finde ich, es ist halt ich, da, das finde ich gut. Das ist halt, da, da ist halt ja, okay. mal wieder eine klare, klare. also das ist eine klare Kante halt einfach in dieser Der Falk aus, mag ja auch die äh, In Blinden. der skinner szene <lacht> <Die>. <lacht> <lacht> ja. Nee, finde ich finde ich gut Ich finde finde das schön, dass es da wieder ähm, ähm, ja, Bands gibt, die so eine klare Sprache sprechen, wo es überhaupt keinen Interpretationsspielraum gibt, sondern wo Oidorno. du genau weißt hier ist klar was los Eudorno ja. auch ja. Ich bin
0: ja vom Eudorno Hater, fragt man Falk ich bin ja vom absoluten Eudorno-Hater, obwohl ich wusste, dass da ein ehemaliger guter Freund mitspielt. Ich habe es befürchtet, dass er da mitspielt. Bin <lacht> ich ja zum Eudorno-Supporter äh, geworden. Innerhalb von fünf Sekunden. Ich habe die ganze Zeit über die gehetzt und dann mhm. haben sie im Sabo gespielt und wir haben vor der Tür gestanden und der Steffen kam an und ich war der beste Freund von Eudorno. <lacht> <lacht> Aber die waren halt auch schon gut drauf und seit vier Tagen furch furchtbar besoffen. Das war mir sehr sympathisch, da habe ich gesagt, komm, die sind echt. Vor allen Dingen fand ich es geil, dass es ja auch in der Euss-Szene, also in der in dieser, äh, die ist ja sehr ernst, da wird ja nicht gelacht in diesen ja, Szenen. Ja, ja, genau, genau. Und ähm, ich glaube, das war übrigens aber an dem Abend auch mit Fontanelle dass die gar nicht so viel Bock auf Eudorno hatten und dass die von diesen ihr macht unser Kult kaputt, also das haben wir jetzt ja. nicht von Danelle <lacht> speziell gesagt, aber haben sie dann öfter zu sagen und dann fand ich sie wieder sympathisch, dann fand ich sie wieder gut. Ja. <lacht> Weil,
1: aber Wobei haben, man eher ja ganz klar sagen muss, dass Eudorno äh, halt auch echt Hits geschrieben haben, also die, ja, ja. wenn du die einmal gehört hast, die hängen ja sowas von im Ohr, das ist echt ja echt krass. Ja, aber was, ist, halt so. was
0: mich dabei da gestört hat, ist halt, man darf ja sich über Eu lustig machen, das habe ich ja damals auch zum Falk ja. gesagt, ja und man, man äh, ist ja auch gut, diese Szene bietet ja viel Fläche dafür. Echt? Das Problem ja. ist halt nur, wenn Leute, <lacht> das Problem ist halt nur, wenn Leute, die so gar keine Ahnung von dieser Subkultur, also gar nichts. Ja, die, die, hm. die einfach nur machen, wie sie sich das vorstellen, ja. dann finde ich es halt irgendwie, und die Musik war halt auch so schlecht. <lacht> ja, das ist halt. Ähm, aber das ist ja immer,
2: also ach, ich, fand's hier, ich fand sie, fand lustig, Eudor. Ja, ich fand's mal. auch lustig so, nachher. Und, ähm ja, ich kann jetzt auch verstehen, dass da vielleicht mancher, der das alles ein bisschen zu ernst nimmt, sich da auch ein bisschen angegriffen fühlt. Aber keine Ahnung, meine Güte, muss man halt du drüber lachen. Da, also,
1: ich äh, weiß ich nicht. Ist doch eigentlich so. schön, wenn das wenn das passiert. Ja, <lacht> da haben sie ja, ja aber genau, aber es genau das, das gemacht. Wird nicht gelacht.
2: Und ich meine zumindest ja. so eine so eine Band wie, wie Kotzreiz, die waren zumindest am Anfang. Jetzt ja auch keine äh, reine äh, Deutschpunk-Band mit irgendwie äh, drei, drei Leuten, die irgendwie seit zig Jahren in der äh, Deutschpunk-Szene herumhängen. Also der eine Gitarrist, der der ja, aber von schon dem, was anderes. Der äh, hat hat früher in Wiesbaden gelebt und der hatte halt einfach, äh, der hat einen Proberaum gegenüber von uns und der hat halt irgendwie so Indie-Rock gemacht, so, ja. Und mhm. ist dann irgendwann nach Berlin und hat dann dort wohl die äh, Kotzreiz, Leute irgendwie getroffen, und haben die halt Kotzreiz gemacht, so, aber der war zumindest zu, zu Beginn irgendwie jetzt auch nicht irgendwie hier in der, in der Wiesbadener Punkrock-Szene oder sonst was unterwegs. Ja,
0: der will man ja auch nicht hin, das habe ich dir schon mal gesagt. Ja,
2: er war aber auch nicht in der Frankfurter
0: Punkrock-Szene unterwegs. Da will man auch was, nicht hin. Ja. Oh, doch Frankfurt.
2: Frankfurt ist schön. Also. Siegen,
0: Koblenz, Westerwald und dann geht's erst ja. wieder los hinten ab Hanau. Nee, nee, also die und die Darmstadt. Frank die Frankfurter, Frankfurter Szene ist schon sehr sehr stabil und. Sehr ja, die haben ja auch eine spannend. große Band vor, äh, vorgebracht. So, die hatte vor kurzem Jubiläum. Die, die mittelglas, Fantasies. Fantasies, mittelglas Fantasies, genau und äh, Boxhamsters <lacht> und äh, ja. Boxsamstags und wir hm? Box, kommen komm mal, Sie gießen? Ja, das ja, ist deine, deine Richtung. Ja, Siehst du, dem Westerwald wird immer noch erzählt, dass sie aus Frankfurt kommen. Ja, bei dir im Westerwald Nichts los. Wir leben ja hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Ja,
2: ähm, ich habe gehört, ich habe jetzt neulich Farbfernsehen bekommen,
1: gell? Ähm, Meinst du jetzt mich im Osten, oder? Nee, nee ich
2: meine den Osten Hessens, also den Westerwald.
0: Also ist, ja,
1: zu Separatistische
0: Reaktion, frei freier Westerwald. Aber jetzt, Julian, du bist unser Gast. Ja, lass dir von diesem versnoppten Rheingauer äh, äh, Weinschorle-Boy da nett irgendwie jetzt hier. Hey, ich trinke keine
2: Weinschorle, <lacht> ich trinke meinen Wein pur, ja. So, also, du bist jetzt wie alt, Julian? Schön, nach einer bin, gefragt fragt äh, man äh, immer.
1: Ich bin Vater 36 ähm, und, und? Mit, mit Nils zusammen das Kücken in der Band. Ja,
0: Ja, und du hast tatsächlich auch studiert, gell? Das ist ekelhaft. Ja, ich nicht. tatsächlich auch,
1: mit ja. Pol Irgendwas in Politik, ne? Ich habe Staatswissenschaften studiert. Ja 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 ja. ja, ja. ja das war ja, bei ja. VSK
2: gut. Das Und klingt aber auf. noch klingt aber noch sehr nach DDR.
1: Ja. Freundschaft. So den ja.
0: Freundschaft. <lacht> ähm, gut. Und du ähm, bist verheiratet? Hast Kinder oder wie oder was?
1: Nö, nö, ich lebe mit meiner Freundin hier zusammen in Dresden mit unserem Hund, aber Kinder haben wir nicht, Nee.
0: Also du darfst dich heute Abend auch outen, ja, also wir sind kein homophober Podcast. Wäre doch schön, wenn so eine deutsche Hardcore-Band von eurer Härte dann auch mal irgendwie ein paar Gays dabei hätte. Ja, würde ich sofort machen.
1: Würde ich sofort tun, aber... <lacht> ja, okay,
0: also ähm, und du hast äh, vorher ja bei bei Glumster gespielt... Mhm. Übrigens ist eine sehr geile Band, schade, dass gibt's es gibt also gibt es da noch? Oder?
1: Also wir machen jetzt aktuell gerade mal so eine kleine Pause, wir haben so nach den letzten Konzerten festgestellt, dass so ein bisschen die Luft raus ist, einfach auch so ein Gefühl und da waren wir uns, das war eigentlich, eigentlich war schön, weil wir waren uns alle so einig, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt gerade mal ein guter Punkt, jetzt irgendwie mal eine Pause zu machen und da haben wir gesagt, wir machen in diesem, in diesem Jahr wollten wir noch drei Konzerte spielen, die jetzt alle ausgefallen sind und dann haben wir einfach gesagt, wir treffen uns nächstes Jahr im Januar, Februar im Proberaum und dann gucken wir einfach mhm. Aber wie, ob ob da wieder Bock da ist.
0: Aber Julian, also mhm. wenn ihr da irgend, wenn euch da gerade ein bisschen die Motivation fehlt und der Saft im Arsch, lasst uns doch einfach mal so drei, vier Weekender zusammen spielen. Wir ja, machen euch High-Energy-Motivation. Und danach seid ihr auf jeden Fall wieder zusammen, weil das, das wird gut.
1: Das glaube ich gerne. Das sind ja tatsächlich, ist es ja so, dass man so diese Erfahrungen von Konzerten, wenn die vielleicht nicht so gut waren eine Zeitlagen hintereinander weg so kostet das halt auch Kraft gell das Schlauchteil ja. ich meine das kennt ihr ja. bestimmt auch ja. und dann ja. hast du manchmal so so zwei drei Dinger die knallen dann halt voll rein irgendwie und dann denkst du so yo wir machen das bis an unser Lebensende halt gell? auch das ist ja davon ist ja. mir ja auch nicht ja frei. Und, dann, und dann
0: fangen die und dann bist du dann gerade so richtig am Ende das hatte ich letztes Jahr irgendwo zwischen Berlin und, und, und Neubrandenburg und hab meinem Bandkollegen gesagt ich weiß nicht ob ich das noch kann und noch will ob mir das nicht mhm. so an, ne also zu viel dann ja. fängt unser Gitarrist an, das zu relativieren. Ja, aber sowas gibt es immer. mal, es geht nicht darum, dass da irgendjemand schuld ist oder so. Aber gerade ja. irgendwie, ich fühle es gerade nicht.
2: Ne? Ja, ja, genau. Ja, das ist, genau.
0: ist mein, mein schlechter Einfluss auf dich. Ja, ich kann ja auch, ich kann ja den ganzen Fame auch abgreifen hier, indem ich hier einen Podcast mache. Da muss ich nicht nichts beweisen. Ich kann einfach nur andere Leute fertig machen und über andere Leute herziehen und muss selber nichts leisten. Das ist so gut. Aber wir wollten ja nicht über mich reden. Das tun wir heute Abend natürlich nur sehr selten. Wir reden natürlich über den Julian und VSK weiter. Und ähm, die Frage für mich ist ja, ähm, also du hast die Jungs äh, vorhin schon gekannt, ne? Also bevor du da. Also ich habe
1: Genau, ich habe die zwei Originalmitglieder von Stiefkindern, die dabei sind, die habe ich gekannt. Und der Reni, der Bassist, der hat, den habe ich irgendwann zufällig, also kurz nachdem ich nach Dresden gezogen war, ähm, habe ich den in Chemnitz beim Toxoplasma-Konzert ähm, im talschock getroffen. Und dann kam er so an und also kam er so ein bisschen ins Reden. Und da habe ich ihm erzählt, dass ich jetzt in Dresden wohne. Und dann kam so eins zum anderen. Ähm, da war gerade so mit Steff die Phase, dass er gesagt hat, er will sich jetzt mehr auf Alarmsignal konzentrieren und dann kam die Anfrage, ob ich da mir das grundsätzlich vorstellen könnte und das war natürlich so, da war ich, boah, konnt, da konnte ich ja gar nicht nein sagen, weil ich das ja, echt dir so
0: deine die Brust tätowiert.
1: <lacht> Sofort <lacht> überall eigentlich hin. <lacht> genau, und dann kam das halt gedruckt. so. Ja, ja und dann war dann irgendwann der Tag, ähm, wo wir dann gemeinsame Probe hatten und ähm, war ich tatsächlich auch sehr aufgeregt. Gerade ähm, Martin von Rassaknass ist ja auch so ein ich sage jetzt mal Punkrock Urgestein, der ist ja auch schon sehr lange dabei, hat ja Rassacken das damals gegründet und ähm, war schon so, ein, habe ich gedacht, oh, da ist jetzt eine gewisse Erwartungshaltung so und ähm, das war aber gleich super cool und das hat Spaß gemacht. Martin war ein bisschen ähm, skeptisch vorher, ob ich das tatsächlich auch hinkriege, dass da noch ein bisschen Melodie drin ist oder ob das jetzt einfach nur so ein <lacht> Rumgegrunze wird irgendwie, aber das hat dann das hat sich gut. immer mehr gefunden ja <lacht> also ja, aber ähm, stief, stief ich muss ja sagen mein
0: mein, ja a, mein also ich schicke euch ja noch auf Tour mein absolutes äh, Line-Up wäre ja im Moment Knochenfabrik Popper Klopper und VSK ja, das klingt gut ja, das wäre mal was dann schicken wir ja. euch mal 60 Konzerte am Stück ja, ich glaube der der, der Reidi,
2: der, der bringt euch jetzt hier groß raus. Ich glaub, der bewirbt sich gerade hier um einen Management-Post. Ja, wenn ich schon mit meiner vergammelten
0: Band, die nichts kann, dann kann ich wenigstens bei euch mit euch groß sein. Hey, ne? und zumindest genau.
2: Knochenfabrik, ja laut unseren äh, Hörern ja. Innen, äh, beste Deutschpunk-Band, ja. Also dann die beste Platte. Ja, aber da dann merkst Zeit. du halt
0: auch, dass die Platte, die, die, warum die, warum ist die eins? Weil die meisten Leute, die hier zuhören, in der Zeit Punkrock sozialisiert wurden und das war halt ihre Scheibe. Ja, natürlich. Ich, hätte ja, ich fand ja die
2: Reaktion teilweise äh, sehr, sehr lustig. Also manche haben das ja wirklich bös ernst genommen, dieses, dieses <lacht> Ranking. und Ja, aber mit Punk soll, geht, macht man auch keinen Spaß. Nee, natürlich aber nicht so. Aber ähm, lass jetzt auch
0: mal den Julian ne? ausreden, du hast so ein dominanz Alles <lacht> <Das ist> gut. Alles <lacht> gut.
1: Nee, ich wollte wollt gerade nur euer Ranking unterstützen, ich fand das sehr cool, da war ja irgendwie so ziemlich alles dabei. Ich hätte, ähm, ich überlege jetzt gerade, ob die KSZ 45 Jahre ohne Bewährung dabei war, die finde ich ja gut. Cool. Nee, hab ich, ich hab, nee war, okay. ich hab ich weggelassen.
0: Hab, äh, ich hab Abmarsch-EP glaube ich, drin. Ah, ja, okay, oder? okay.
1: Ja. Ich stehe ja so, also trink euch Aber Übrigens, da muss ich noch was
0: korrigieren. Da habe ich von unserem Sänger Links und Rechts auf die Backe bekommen. Ich habe ja klug geschissen, nachdem der Bildungslücke Tom klug geschissen hat, dass KFZ keine Platte auf Rokorama haben, habe ich ja klug geschissen, dass die Abmarsch-IP auf Rokorama war. Es ist genau umgekehrt, die ohne Gnade war auf Rokorama, die Abmarsch war auf Mülleimer. Aber ist ja auch wurscht.
1: Ja, <lacht> aber man muss das richtig stellen. Das ist schon. Diese
2: Platten ja, sind hier, wir sind hier, das hier ist ein, ein hochseriöses journalistisches. Naja, Parlament. aber komm, mit dem
0: Super Tom kann man da keinen Spaß machen, <lacht> wenn es um sowas geht. Doch gerade
2: das, gerade das macht ja am meisten Spaß mit dem Super -Turm. Schöne
0: Grüße nach Lübeck. Ja. <lacht> ähm, so, jetzt waren wir aber eben stehen geblieben, dass du da bei dieser, ähm, äh, bei diesen betagten Herren eingestiegen bist und die dann unheimlich <lacht> aufgepeppt hast. Ähm, und äh, dieser, Le dieser äh, unkomplizierte sympathische Sänger aus der Urbesetzung
1: wo ist der denn abgeblieben ähm tatsächlich gibt's da keinerlei kontakte mehr F ähm, ich boah, kann ich kann ich auch gar nicht zu sagen und das Mädel? ich habe nie getroffen ähm, die ist die ehefrau von unserem ähm, Gitarristen der jetzt auch noch dabei Sehr ist schön sehr ja, aber, aber macht nicht mehr mit, genau, die haben Kiddies zu Hause, ja, aber die Verbindung gibt's noch. Ja,
0: ja zum Thema, wir hatten keine Female, äh, keine Frauen mit dabei im Top-11-Ranking, ne, sie, ja, okay. ah. ähm, ähm, ja das und Das trifft mich ähm, ja hart, gell?
1: Gab's da Kritik? Ja, das
0: trifft mich auch hart, weil Korrupt und VSK haben beide Frauen mit einem, nur wenn ich jetzt nicht Hansa-Plast die ich ziemlich scheiße finde, da rein hat. Das, ja, ja. Die müssen sich schon verdienen. <lacht> ähm, female Grindcore Bands können wir mal machen. Die Top 5 Female Grindcore Bands. Das wird ein Spaß. Ja, ähm, <lacht> Ja, ähm, und du hast Und du hast äh, gesagt, also du hast, ähm, sagen wir mal, einen direkten persönlichen Bezug auch zu den Texten und das sagst du jetzt nicht nur als PR-Text, wir hatten uns ja im Vorfeld unterhalten, ähm, du hast ja auch äh, einiges erlebt im Osten sozusagen. Ne?
1: Ja, das kann man so sagen. Also ich bin ähm, in Eisenach in einer Kleinstadt in Thüringen aufgewachsen, ähm, habe da bis vor zweieinhalb Jahren noch gelebt auch ähm, und da war krasser Nazi-Stress eigentlich immer. Also ich bin, keine Ahnung, wo ich in der Schule, ich kann mich in der Schulzeit erinnern, dass ich irgendwie Punker, einer der, keine Ahnung, der einzige Punker, oder vielleicht gab es noch zwei weitere, irgendwie bei uns in der Schule waren und eigentlich so jeden Früh irgendwie Stress mit Nazis gehabt und das war eigentlich so ein roter Faden durch mein Leben, bin da relativ früh politisiert worden und für mich war auch das, das Musikmachen ähm, und, und politisch sein hat immer für mich zusammengehört, also ich kann mir das nicht, für mich ist das untrennbar, deswegen habe ich mir auch Punk ausgewählt, in der, in der Szene möchte ich Musik machen, weil sie einfach für mich eine politische Szene ist und ähm, tatsächlich ist Eisenach eine super krasse ähm, Nazi-Hochburg, muss man einfach sagen. Da gibt es die Landesgeschäftsstelle der NPD, die ist mitten in der Innenstadt, da spielt Lunikov und Kategorie C regelmäßig Konzerte. Die haben einen super krassen militanten Nazi-Kader-Nachwuchs, ähm, also gerade so diese kampfsportaffinen Menschen mhm. ähm, in der Nazi-Szene, die gibt es da viel. Und ähm, ich habe zuletzt in Eisenach ähm, das letzte Jahr für eine Landtagsabgeordnete ähm, von der von der Linkspartei gearbeitet und habe da so einen Jugend Büro betreut, einfach damit wir in Eisenach auch so eine Art ähm, Schutzraum haben für für alternative Kids. Habe ich gesagt, mache ich das. Ähm, möchte gerne das äh, Büro betreuen und das wurde dann tatsächlich auch angegriffen bei einer Lesung. Ich bin selber ähm, einmal bewusstlos getreten worden ähm, auf dem Heimweg von einer Veranstaltung und ähm, bin damit auf jeden Fall immer ja gab immer Konfrontationen so in dem in meinem ja, Kontext so, meiner nicht politischen Arbeit
0: ihr habt nicht genug militanztraining bei meinen freunden aus stendal gehabt
1: <lacht> die 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 raufhaser dudes ja
3: genau ja, ja, ja wir Frauen ich, in äh, die stadt wir kennen die alle so also platz
0: dann
2: dann äh, dann kennst du ja bestimmt auch den äh, den beppi oder vom human -Podcast. ja na klar Und, ja, beppi, ja, der ja beppi beppi ist ein super typ ja äh, auf jeden fall <lacht> ist also, gut. Äh, war ja auch schon mal gast hier im äh, podcast auch ein Ach, alter, cool. alter freund von mir und äh, wir haben einmal, haben wir in Eisenach gespielt, das war Na, so. Nein, ihr habt
1: den ihr habt den Yves da auf dem Turm gespielt und genau, da war ich sogar. Genau, da ja. warst du, ah, okay. Na klar. <lacht> ich habe nämlich auch, ich habe eine Zeit lang überlegt, ey Freund, wo hast du die ja. gesehen? Und dann kam mir das irgendwie, ich gedacht, ja stimmt, den Yves da auf dem Turm waren die da. Ja, ja wie
2: gesagt, ich weiß noch, wir haben da irgendwie, glaube ich, als letztes irgendwie gespielt und äh, da war waren, glaube ich, noch Auweia dabei und Tod. Noch eine ja, Band und dann waren noch irgendwie die ESA-Zecken und Die ESA-Zecken,
1: genau, das waren so die lokalen. <lacht> ja, <lacht> die und, die Lokale. oh,
2: und die waren echt, also einerseits ziemlich schlimm und gefühlt <lacht> haben die da, glaube ich, auch zweieinhalb Stunden lang irgendwie gespielt oder so. Ich weiß nur noch, wir sind irgendwie um, weiß ich nicht, halb zwei oder so oder zwei irgendwie haben wir dann angefangen zu spielen. Da war eigentlich fast niemand mehr da. Außer das ist Spiel, so,
0: wenn du so Bands
1: vor dir hast,
2: ne? Also noch so ein paar, <lacht> paar Schnapsleichen und äh, aber war auf jeden Fall trotz alledem äh, ein sehr, sehr guter, cooler Abend. Also
1: das ist eine coole Location gewesen. Es ja, war halt so ein so ein ddr grenzturm ja. so und da war halt so ein kleiner Anbau daneben, so ein kleiner Schuppen. Und da waren dann halt immer mal Konzerte. Waren jetzt auch nicht viele, ich weiß nicht, ich glaube, ich war da auch vier oder fünf Konzerten, dann war da, da ging da auch nichts mehr. Aber das war halt cool, das war ja auch tatsächlich voll in der Pampa, ja. so irgendwie. Da erstmal hinzukommen, war ja schon ein bisschen eine Herausforderung. Aber das war immer geil. habe ich auch ja. echt coole Sachen gesehen. Columbia Neckties habe ich da mal gesehen oh, und Stilettos, glaube ich, ja. auch, ja, war ist cool ja, da und ähm,
0: hört jetzt mal auf hier abzulenken ja mit eurem äh, unwichtigen Gewäsch ich habe Fragen ähm, so jetzt warst du ja äh, wie gesagt äh, auch gerne mal Opfer oder oder äh, involviert in äh, Gesichtsmassagen durch die Na, ich glaub, ähm, gerne ähm, gerne war er war er ja, ja das nicht
2: nee. also. ja 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 gut das
0: äh, setze ich jetzt voraus wobei manchmal macht es auch Spaß aber ähm, die Frage ist jetzt halt einfach. Ähm, du bist ja da auch zur Schule gegangen irgendwo da, hast ja eben erzählt. Ja. Und ähm Gab es auch, äh, äh, wie soll ich sagen, also bei uns im Westerwald ist das ja so gewesen, da gab es ja so Leute immer, äh, die fand man eigentlich ganz nett, die waren halt nur ein bisschen doof und hingen mit den falschen Leuten rum, aber man hat irgendwie immer versucht, den Kontakt zu denen nicht ganz so zu verlieren oder waren das bei euch einfach immer straffe Nazis, wo du überhaupt gar nicht äh, drüber zu reden brauchst, ob es vielleicht cooler wäre, nicht mit den Idioten abzuhängen.
1: Na, ja, tatsächlich war das eigentlich so eine relativ klare Geschichte. Natürlich kannte man Menschen aus der eigenen Klasse war das meistens so, also aus der eigenen Schulklasse, ähm, die, also mit denen man irgendwie lange, also mit denen man auch zusammen aufgewachsen ist und die dann irgendwann so abgetriftet sind, die du erstmal nicht gleich irgendwie total abgeschrieben hast, mit denen du erstmal noch Kontakt hattest. Aber das hat sich dann schnell, ähm, relativ schnell herauskristallisiert. Und da gab es halt auch schon, also das war auch relativ früh, war das auch schon so eine krasse, gewalttätige Auseinandersetzung gab es dann einfach so. Und das war ja so in den 90ern, wo es so, ähm, viel mhm. geknallt hat, so ähm, und da gab's, da, dadurch war dann auch ganz schnell eine klare Linie da irgendwie drin, dass man dann irgendwie gar nicht gesagt hat, man kumpelt jetzt noch mit denen ab, sondern im Zweifelsfall stehst ja, äh, du nee, denen also gegenüber. so, so
0: meinte ich das auch nicht. Also mhm. nur ähm, ich, ich frage mich ja immer, wo ist dann, also wenn man dann irgendwie Leute wirklich, wie du gerade sagst, man ist mit denen Aufgewachsen mhm. und so. Und äh, man weiß ja, ähm, also das soll jetzt gar nichts relativieren, aber ich weiß zum Beispiel bei uns im Westerwald, es ist eine gefährliche Sache. Wir hatten im Westerwald hatten wir einen, wir hatten also ja einige ns Metaler. Ne? Mhm, okay. Und einer von denen, der war halt, den haben wir halt nie ernst genommen, ja, also der, äh, das war so ein Bubi Und auf jeden Fall, wir haben den immer nur so, also der hätte eigentlich schon längst ein paar Mal fassen müssen, hat es aber nicht gekriegt, weil wir gedacht haben, ja komm, lass den, ne? mhm. Ja, bis er dann irgendwann mit, mit Wehrhammer, das ist so ein äh, sehr prominent bekannter äh, Black-Mettler, ähm, auf einen Freund von uns geschossen hat Ach du Scheiße
3: Okay. Da hast du da,
0: ich ich finde halt immer, das ist halt so ein schmaler Grat. Ne, manchmal ähm, deswegen darauf wollte ich gerade hinaus. Also ich denke halt auf der einen Seite, wenn man in so einer Gegend groß wird und, und, und sagen wir mal so, ich meine, es ist ja nicht wie in Berlin Friedrichshain, ja, nee, wo man, man, man mit den Leuten also gar kennt nichts sich. zu tun hat. Mhm. Genau. Man kann es auch nicht anonym Fall. hier schön äh, konspirativ. Mhm. Das geht halt nicht.
1: Nee, und das ja. ist ja teilweise, auch muss man ja irgendwie mit dieser Situation leben. Also man kann sich ja jetzt nicht von von früh bis spät irgendwie gegenseitig da die Rübe einheulen auf relativ engen Raum, in dem man dann lebt, in einer Kleinstadt so. Das funktioniert ja halt auch nicht, gell. Das ist ja, deswegen muss man ja da irgendwie gucken, wie 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 funktioniert das jetzt hier, dieses Leben halt. Ähm, mhm. Das ist auf jeden Fall, ja, nicht nicht ganz einfach. Aber das ist Aber krass. Aber bei euch war es dann eher
0: so, dass es dann auch wirklich immer, also da, da gab es gab's nichts zu bereden, da gab es nur Mische.
1: Nee, also ja, war leider meistens so und noch noch schlimmer ist ja eigentlich, dass es so im, in den letzten Jahren dann auch so Leute gab, wie also so, ich, man hat ja auch als junger Mensch, wenn man irgendwie in so einer Szene kommt, so, 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 ich sag jetzt mal, naja, Vorbilder ist jetzt zu viel gesagt, aber Leute so, wo man ein bisschen aufschaut und denkt, ey, das ist ein cooler Typ so, der ist schon ewig dabei, der kennt alle irgendwie, also da, da kann man sich ja nicht frei von machen. Ähm, und und dass solche Leute jetzt gibt so ein, ein Paradebeispiel das war echt der krasse Typ früher der hat die ganzen Nazis irgendwie weggeklopft und ist auf die auf die Dörfer gefahren so und der ist jetzt auf der in der ersten Reihe NPD Demo mit der mit der NPD fahren da läuft er halt mit ja, so, gell? Das ist ja ich halt glaube sowas trifft dann am meisten ne ja ich absolut
0: hab so, ich habe so so einen in der Familie Falk du erinnerst dich letzte Woche mit dem mhm. René wir haben über meinen Cousin geredet der war eigentlich immer der erste, wenn irgendwo also im Westerwald in den 90ern war, das ja dann so, da mussten die Nazis immer ziemlich schnell laufen, die haben sie direkt auf die Fresse gekriegt, ja. aber von allen. Ja, ja und mittlerweile ist der halt auch, also wenn ich den heute, also bei mir redet der so nicht, aber äh, mhm. also da fragst du dich, was ist mit den Leuten passiert, ne? Ja, das ist halt das ist, krass. Ähm, das
2: ist ja echt immer interessant, also gibt's ja auch einige prominente Figuren, so, also ich weiß nicht, so, ähm, ja, ich meine, der, Morichsee. der, der ne? Ja, an Morich, any, Morichsee. Morichsee ist ja gerade so. Oder ja. ja, Horst Mahler beispielsweise als Anwalt ja, wobei. der 11. Da gibt es natürlich Schnittmengen, äh, mhm. so oder keine Ahnung, oder jetzt äh, der, der Jürgen Elsässer, der früher äh, ja. bei, bei Konkret äh, geschrieben hat und ja, äh, von, sich krass, selbst, ja. von sich selbst behauptet, er hätte irgendwie den Begriff Antideutsch erfunden. Ja. Und jetzt heute halt äh, dieses äh, schreckliche Kompaktmagazin macht und also wirklich das
0: Interessante in, in dieser Auseinandersetzung auch damals zwischen das war ja auch in den 90ern ganz groß anti-deutsch anti-imp das ja. Krasse ist ja wirklich dass für äh, sagen wir mal zumindest ein Drittel der jeweiligen Szenen genau die Vorwürfe und die Vermutungen wohin das führt zur anderen Seite, also ne, die, die Vorwürfe mhm. der Anti-Imps gegen die äh, gegen Anti-Deutschen hier mit Rassismus und blablabla, bla bla, äh, das ist ein gutes Beispiel. Auf der anderen Seite aber diese, äh, was die Anti-Deutschen, also zum Beispiel auch so eine Max-Damage, ne, als er noch links war, ja. wo damals Ach, ja. schon gesagt wurde, hier, der ist äh, strammer Weg, also Nazi mhm. zu werden, genau das ist passiert. ne, Also ja. äh, es, es, es gab ja in bei, auf beiden Seiten halt wirklich Leute, da hat sich das halt auch echt so bewahrheitet. Ja, die sind irgendwo in eine totalitäre mhm. Scheiße abgeglitten. Ne? Ja, ja, absolut. Ne. Ich bin ja ganz froh, dass das in den Antifa, also dass ich das irgendwann, so zumindest mein Eindruck, ich kriege das ja heute nicht mehr so mit, aber dass ich das ein bisschen beruhigt hat. Also das ist so. Ja,
1: das, das ist auch so meine Einschätzung, mhm. also dass jetzt ähm, tatsächlich linke Strömungen wieder ein bisschen mehr zusammengewachsen sind, einfach aufgrund, äh, weil, weil die Situation gesamtgesellschaftlich halt so kacke geworden ist, also einfach mit einer Partei wie die AfD halt in den Parlamenten und so, dass man einfach wieder erkannt hat, ey, wir müssen jetzt auch mal wieder hier uns aufs Wesentliche konzentrieren und auf das, was wir vor der Nase haben, halt so. Das ich, ja, ja,
0: aber das halt auch, aber das halt auch eine, ähm, eine Emanzipation äh, von 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 wirklich ja auch ekelhaften äh, Werten in, in Teilen der radikalen Linken, also dass dieses Verständnis für Israel oder die die Akzeptanz für Israel und auch den Antisemitismus in den eigenen Reihen das hat ja schon stattgefunden da, zumindest in großen Teilen von so Aufarbeitung. Also ich ja. habe nicht den Eindruck heute bei jungen Antifas, die so Mitte 20 sind, dass das noch irgendeiner bestreitet. Nee, also, nee, das denke ich so. Es sei denn, Nein, der ist klar. jetzt in irgendeiner Anti-Impfgruppe in Duisburg oder in Berlin beim Jugendwiderstand. Aber, naja, klar. <lacht> ja, klar. Ne, aber also das ist auch schon ein wichtiger Schritt in der Linken gewesen. Ich würde jetzt sagen, also jetzt klar. mal abgesehen von dem Herrn Elsässer und vielleicht von ein paar Verwirr Verwirrtheiten von... Äh, die komplette
2: redaktion
3: Justus <lacht> Redula.
0: Wobei immer noch die ersten zwei Minuten dieses Interviews mit Rad Korax. Gold. Kennst du das, Thomas Julian? Ja.
1: Nee, das kenne ich nicht. Das musst du mir mal schicken, ja. Ja, ja, ja und
0: ähm, wenn du jetzt, äh, ähm, wie lange bist du jetzt? Zwei Jahre bist du jetzt dabei, ne?
1: Genau, genau, gut zwei Jahre. No?
0: Und ähm, die, äh, wie, wie viele Konzerte habt ihr gespielt seitdem ungefähr, Pima Daum?
1: Vielleicht so äh, vielleicht so zwölf bis 15, sowas in der Richtung, würde ich denken, ja.
0: Mhm und ähm, ihr habt also also du ihr habt schon vor weiter also auch neue Songs zu machen
1: Genau, also wir haben jetzt noch irgendwie keinen Masterplan oder so, was was jetzt irgendwie passieren soll. Aber grundsätzlich haben wir haben wir da auf jeden Fall Bock drauf, immer auch neues Material zu schreiben. Auf jeden Fall klar, das haben wir. Ja. Wir haben gemerkt, das funktioniert gut. Wir, wir kriegen das auch ganz gut hin. Ähm, so vom, wenn wir das selber hören, sagen wir, das passt ganz gut da rein. So in 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 die alten Songs. Ähm, ja, und das passt ganz gut zu dem Namen. Funktioniert.
0: Und wie ist das äh, bei euch in der Band? Weil ihr macht ja auch äh, Musik, die mir musikalisch zumindest sehr zugetan ist. Ähm, und ich weiß ja, dass... Äh, dass also, das also es ist ja bei bei den meisten Bands so, dass die Leute natürlich nicht immer nur die Musik hören, die sie da machen. Wie ist denn da so bei euch in der Band die Gewichtung? Also was wird denn da so prä, äh, präferiert von den... Äh, prä, ne präferiert, priorisiert? Ja, du hm. weißt, was
1: ich meine. Ja, also tatsächlich sind so... Ähm ja, also ich sag jetzt mal, vier von fünf <lacht> sind schon sehr, sehr tief ähm, mit ihren Sachen, die sie hören, so im Punk drinnen. Bei mir ist es ein bisschen breiter aufgestellt inzwischen. Ich bin auch sehr viel schon immer im Metal unterwegs. Das ja, ich war auch die so die LP gesehen. Genau, ja. <lacht> mhm. Genau, so Metal-Sachen, da bin ich einfach schon immer, also das habe ich auch in den letzten Jahren viel gehört und tatsächlich ist es auch so ein bisschen Jahreszeitenabhängig bei mir, muss ich ehrlich sagen, dass ich jetzt, also jetzt habe ich gerade wieder so eine so eine Deutschpunk-Phase, jetzt kam gerade die Kommando Marlies-Platte raus, habe ich erst gedacht, so was für ein furchtbarer Name, habe da reingehört und finde es echt total cool, passt irgendwie gerade so zu meiner Stimmung. Noch kicken, ja. Also es gibt immer noch mal so Sachen, wie ich echt cool finde. So Also Kumpelbasis hattet ihr, glaube ich, auch in diesem Top. Oh, ähm, ja, in der Topliste finde ich finde ich auch richtig da. geil. Und und so in der Richtung müsst ihr euch Commando Marlies mal ja, anhören. Das geht, Das hat mich sehr erinnert an Kumpelbasis. Es ist ein, wie einer von Public Toys dabei. Mhm. Ähm, mhm. Coole coole Band, fetzt auf jeden Fall. Aber so ein paar Wochen, Monate vorher, vorher so, wo das Wetter ein bisschen düsterer war, dann höre ich tatsächlich auch viel Death und Black Metal. Ja, ja Frühling und ist geht's? halt
2: auch einfach die Deutschpunk-Zeit, ganz klar.
1: Ja. Absolut. Und wie
0: geht's dir so mit den? Ich meine, das nimmt ja, glaube ich, gerade wieder so ein bisschen ab. Wie geht's dir so mit den mit den Ironie-Punk-Bands, so die so meistens aus elektro bestehen, die irgendwie mal mit 14 Punk waren, dann elektro jetzt wieder Punk und und dann irgendwie so super ironischen Punkrock machen oder Punk, Punk einfach machen?
1: Ja, das ist, also mir persönlich auch eher ein bisschen befremdlich, muss ich sagen, so, aber
0: äh, eigenhaft <lacht> Ja, genau. Nee, ich find, ich, Falk, du weißt ja, ich bin großer Alles-Scheiße-Fan, das weißt du ja. Ne? Ja, finde ja, ich, ich auch
1: geil, liebe ich auch.
0: Ich sag ja immer, äh, ich, ich weiß, ich wiederhole mich hier, aber ich habe heute noch so wenig gesagt, ähm, das ist ja alles Scheiße, übernimmt ist, ja Aufgaben. Ist sehr die
2: lustig, ich sehe halt, ich sehe halt hier so den, den, ähm ja, so die, die sehr die die Sprachbalken oder wie man das dann äh, nennt. So Komm, die dafür habe ich aber auch in den letzten Folgen öfter oh, mal geschrieben.
0: Ja. Guck mal, in dem Basti, ihr habt euch 20 Minuten über Fußball unterhalten, da habe ich ganz die Klappe gehalten. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Apropos, ja, wenn ihr
2: den den Reidi mal äh, schweigend hören, äh, hören wollt. 50 ähm, Dollar bei Patreon. 50 Dollar bei Patreon, weil man kann uns dort auch unterstützen, ja. Ab einem Dollar im Monat geht es schon los. Ab 50 ja. hält der Reidi die Klappe.
0: Aber was ich jetzt gerade noch sagen wollte zu Alles Scheiße, ähm, auf jeden Fall, ähm, die äh, sind ja für mich der Lackmustest, also mit vielen Punkbands kannst du ja heute auf einem Dorffest, könntest du das auflegen, das wird keinen stören, leg Alles Scheiße auf und... Garantiert fliegen in zwei Minuten Gläser in deiner Richtung und ja, äh, du wirst hier. Die, die Ecken an. Ja, ich habe die irgendwann mal gesehen
1: in, in, einem, in einem super politisch äh, politischen Laden und ähm, da saß, ich glaub, der Sänger kam da Klenart, auf die Bühne ja. mit in, in, in einem Bademantel und hatte einen Burger von von Burger King auf der Bühne erstmal ausgepackt und den noch gegessen, bevor das Konzert losging. So, <lacht> das habe ich eh so gedacht. Nee. Krasser Move. So. Die Ecken, ich habe ein Konzert ja. mit
0: denen veranstaltet am 3. Oktober vor drei <lacht> okay. Jahren. Und äh, also da, da, ne, mit Deutschland fahren Verbrennungen und so ja. und das Lustige war alles Scheiße fand ich zu der Zeit also die machen ja immer Playback
1: ja zu ihrem und Großartig. Äh,
0: das Geile war also zu dem Zeitpunkt er kam dann an also der Lennart äh, kam dann an, irgendwie an um 10 Uhr und auf jeden Fall hat er alle meine Klischees damals erfüllt die ich von alles Scheiße erwartet habe ja also zu dem Zeitpunkt sage ich mal so ging es ihm nicht so gut <lacht> Mittlerweile okay. geht es ihm Gott sei Dank wieder besser, aber mhm. ähm, also die haben, mhm. der, das war der totale Akt der Negation, diese Band, ich fand das grandios. Mhm. Der Falk ist dafür nicht zu gewinnen. Wieso? Stimmt <lacht> gar nicht. Ja, aber wir, wir sollten auch mal wieder was von VSK hören.
1: Ja. <lacht> Genau, was, was haben wir denn noch? Also wir können ja mal so einen alten Klassiker vielleicht hören, den wir neu aufgenommen haben. Beep. Und zwar, die Demokratie muss gelegentlich im Blut gebadet werden. Ja, das das wäre cool. Das ist
0: eine gute Idee. Ja. Na, von wem ist das Zitat? Das
1: hm. ist von...
0: Na, na, na? Ne? Julian, du fliegst raus aus das der Welt.
1: Das können, das können die Leute jetzt mal googeln. Jet. gar nichts. Pinochet. Ich wollte
0: es mir nämlich auch damals auf die Lederjacke schreiben und dann habe ich erstmal nachgeguckt, von wem es ist und dann habe ich es sein gelassen.
2: Okay, dann hören wir jetzt den Wahlspruch von Pinochet. Die Demokratie muss gelegentlich <lacht> in Blut gebadet werden.
3: Blutgesetze, damit dieses Block nicht mehr zu lachen heißt. Die, die, Dereokratie muss im Blut gewandt werden. mit der sozialen und dem Schluss mit und mit kaum und mit Krach. Schluss mit dem Gejammer von Ungerechtigkeit. ich meine, Die, die Demokratie muss im Blut Die, die Demokratie muss im Blut der der Ecke. Und am diskutiert. Das
2: die Demokratie muss gelegentlich im Blut, Blut gebadet werden. Falk, hast Ein du das Lied gerade gehört? Schönes Lied. Ja. Ja, ja, ja Ich so muss sogar, das sein, Ich Falk. hab sogar die Platte zu Hause. Ja,
0: das, das, das ist ja auch dem das musstest du ja jetzt sagen. Ja, die ganzen Ich so ganz ganz hin hin ich,
2: ich, ähm, äh, ich glaube, Versaute Stiefkinder das aller allererste Mal gesehen in äh, Oberursel
0: damals als ACK
2: ja, äh, Damals glaube ich ihr erstes Album äh, veröffentlicht haben bei der Release Party. Und ich weiß noch, das war sehr sehr lustig, weil es gab dann irgendwie, das war so, dass das örtliche Jugendzentrum in Oberursel und es gab dann vor der Tür so, weiß ich nicht, so 50 100 Meter von dem Laden entfernt gab's dann, äh, irgendwie Stress mit den Bullen, weil, weiß ich nicht, irgendjemand Zikaren, hat ein da paar Flaschen geschmissen war. oder so und, äh, oder eine Mülltonne angezündet. Ich weiß nicht mehr genau, was los war. Da ist auf die Bahngleise gegangen. Keine Ahnung. Das war, Fall. nee, das
0: war doch, das war doch Tag der deutschen Einde. Da haben sie doch eine Fahne auf den Straßenbahnen. Ah, genau, ja. Sagte ich ja
2: das war das. Und ich weiß, ich das noch, Und ich weiß dann noch irgendwie <lacht> so, äh, da sollten dann äh, ACK dann irgendwie anfangen und dann stand noch der, der langhaarige Sänger, stand dann da irgendwie äh, in der Tür am Eingang zu diesem Jutsu und jetzt hört doch mal auf, euch hier mit den Bullen zu prügeln, wir fangen jetzt an zu spielen. Ja. <lacht> Siehst
0: du, das finde ich, wobei... Äh, und ich glaube, äh, glaub,
2: no das, das erste oder zweite Lied von ACK war butcher, dann butcher. irgendwie sowas, scheiß
0: Bullen oder scheiß Bullenstart no, ja. oder Aber irgendwie, fand ich sehr, ich sehr gut, ja. Da bin ich ja immer noch glücklich äh, sagen zu können. In Koblenz gab es ja den Laden, das Ritz. Das war so ein autonomes, so ein Infoladen. Und beim Abschiedskonzert vom Ritz haben halt auch alles gespielt. Rang und Namen, hatten unter anderem WWK ah, und okay. die Bullen. Ähm, standen vor dem Laden und irgendwie Uwe kommt auf, der auf die Bühne irgendwie so mit Sturmhaube und so Ansage, ja die Bullen stehen draußen aber wir fangen jetzt an, unser erstes Stück Widerstand und die erst, wirklich die ersten behälteten Bullen kommen so durch die Tür und bam 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 bam, bam die Stühle <lacht> flogen Ach, war das herrlich das war Spiel, <lacht> und vor allen Dingen, da, damals war das ja noch so äh, also ist, äh, irgendwann Anfang Mitte der 90er war das da kam halt nicht direkt ein BFE und so ja ne? also da die, die sind dann schon raus und haben weiträumig abgesperrt haben sich nicht mehr haben es nicht mehr versucht hm. heute würdest ja. du ja wahrscheinlich innerhalb von zwei Stunden in den Laden zerlegt bekommen ja
1: auf jeden Fall das kannst ja, du das kannst du laut sagen ja, ja. ja.
0: Ähm, ja, aber wir wollten mal über deinen Musikgeschmack noch ein bisschen sprechen. Ähm, <lacht> ähm, der ist äh, wahrscheinlich breit gefächert, nehme ich an. Du gehst wahrscheinlich auch ja. gerne auf Goa-Partys.
1: <lacht> so, so weit dann doch nicht. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist, ist elektronische Musik so, da komme ich irgendwie überhaupt nicht rein, also so, ich finde, also so sowas wie Pyon Peng, ähm, das habe ich mir jetzt mal zur Gemüte geführt, das finde ich ganz geil, aber ähm, nee, Atari ich mag schon, it den, it auch der, nicht. Hat. der hat
2: jetzt
0: ja auch gerade
2: aktuell ja, bei Twisted Chords eine Platte veröffentlicht.
1: Die kommt die kommt noch, die ist noch nicht draußen. Warum seid ihr alle bei Twisted
0: Chords und wir nicht? Da müssen wir was machen.
2: Die.
1: Ja, einfach <lacht> <lacht> mit Tobi mal reden. Euch kann man
2: ja. nicht mehr groß rausbringen, ihr seid einfach schon zu groß.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, ich spare mir jetzt die Erwiderung. Ähm, <lacht> ja Kompliment, ähm, also, ja. <lacht> ja, ich gebe Deine vergifteten Komplimente. Ähm, ja und und wie sieht denn das so aus äh, ähm, so Hardcore Punk natürlich auch, klar, ne? Bist du mm, auf jeden Fall. voll dabei? Ja, auf jeden Fall. Wie sieht's jetzt kommt <lacht> der Lackmustest, Test? Wie sieht's aus mit Discharge?
1: War war nie eine ganz <lacht> schlimm wichtige Band für mich, muss ich sagen. <lacht> habe ich nie kenne ich klar hier die ähm, ganzen Klassiker habe ich hat man mal gehört, aber war jetzt nie mhm. was ich auf und runter gehört habe. Nee.
0: Echt? Wunderbar. Das ja, tut Hätt mir leid. <lacht> Hätte ich jetzt bei dir gedacht, aber, äh, aber gut, deine Bandkollegen hatten ja letztens bei eurer großen Plattenvorstellung, die hatten ja wenigstens Olo Platte hochgehalten und so. Ja. Das, <lacht> genau. Da, da sich schon gut. Ja, ja, erzähl doch mal so, äh, was was hast du denn heute? Hast du heute irgendwas gehört?
1: Heute habe ich tatsächlich die Kommando Mali, was ich vorhin schon gesagt habe, aber ähm, ansonsten laufen halt viel so auch Metal Sachen bei mir tatsächlich, also ich hab was meine alle meine, also ich fange jetzt mal ganz früh an, also meine allerersten Tapes waren tatsächlich ein Running Wild Tape und ein Manowar Tape. Ja. Geil, Running Wild, so. äh, Under Jolly Roger. <lacht> genau, absolut, ja. <lacht> habe ich auch sofort im Kopf, diesen Song. <lacht> ja, und dann hat mich das immer Der wieder, habe ich, genau, <lacht> und dann habe ich tatsächlich immer wieder so Sachen wie, wie Obituary und, und um, Benediction und yeah, Die Zeit okay. und die so ganzen fan Balls to the walls, ja ja. ja du musst, du, du
0: musst, nein, nein, du musst die, du musst die, ähm, du musst die Restless and Wild. Die ist viel wichtiger.
1: Ah okay, da ja, muss ich aber noch die, rein. Also, ich die, erste,
0: also die, ersten, die ersten zwei, die sind wichtig. Ja. Okay. Aber ähm, ja klar. Also ähm, und wir haben ja beide, wir teilen eine Leidenschaft. Wir sind ja beide große Manowar-Anhänger. Wir möchten ja auch mal Beischlaf mit den Herren von Manowar noch haben. Mit Einfach wegen so. den
1: geilen Ponys. Ah,
3: nee, der ist Iron Maiden, ja. Der ist Iron Maiden. Ah, ja, ja. Aber die habe ich mal in Prag
0: gesehen, das war sehr, sehr cool. Das ist, glaube ich, schon das Größte, was man sehen kann. Also in den, war noch
2: in den 90ern auf Klassenfahrt nach Prag und da haben die gerade zufällig gespielt und es war schon sehr, sehr... Amüsant, weil Ja und Prang, du wusstest die, es ist aber
0: nicht zu so würdigen, du Kulturerin Auch haben. ich
2: hatte trotzdem sehr viel Spaß, weil das war irgendwie ganz viel äh, Kino einfach weil die ganzen äh, tschechischen Mettler sahen halt wirklich noch so aus wie die Mettler, die ich aus den 80ern äh, irgendwie kannte, schön mit äh, der klassischen Kutte und auch noch diesen Geil. Stretch Jeans natürlich und noch diesen äh, diesen weißen Adidas, diesen halbhohen ja. diese, diese weißen ja, ja, Adidas äh, die Basketball Basketballstiefel die. sowas das war genau. super so, ja. Da konnte auch. Gut. Bruce Dickinson oh. ist da nie von weggekommen.
0: Ja, ja, also ich meine, wenn du deinen Stil ja. gefunden
2: hast, bleib dabei, ja.
0: Ähm, ähm, was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ähm, da, Arrow ähm, Maiden hatten wir gerade. Du warst bei Manowar. Manowar. Wir waren bei Manowar. Manowar, ja, Manowar, ist ja das schade, dass die nicht mehr, also dass die nicht mehr auf Tour gehen, oder? Ist doch wirklich Nein. schlimm.
1: Naja, ich brauch's, glaube ich, nicht. <lacht> also ich, glaub, ich dachte, V ist nicht, kein das Vorprogramm
0: von ManoWar, das wäre aber auch mal was gewesen hier.
1: <lacht> auf jeden Fall. Wenn man ich finde das,
0: ja so find das ja immer so geil, wenn du mit einem Metallica-Shirt auf ein ManoWar-Konzert gekommen bist, musstest du das gegen ein ManoWar-Shirt tauten oder kamst nicht rein. Ernsthaft? Ja, ja, die, waren, die, die haben das schon durchgezogen. <lacht> oh, ja, die waren da schon streng. Ja, und dann ja, auch immer den mit den Haarlis auf die Bühne.
2: Bühne. Wie wenn du ähm, auf einem Meteors-Konzert äh, gehst und hast ein demented da go go t shirt an. Das kommt auch nicht so gut. <lacht> ja, wobei man okay.
0: natürlich sagen muss, dass die Manowar-Leute halt nicht so durchgeklatscht sind wie so psychobilly leute <lacht>
1: Also, ich ich
0: habe weniger ist, Angst auf ein Manowar-Konzert als auf so einem Meteor-Konzert. <lacht> das,
1: das stimmt. Ich habe ähm, einen Freund von mir, der hat, der hat Manowar mal auf dem Wissful Force, auf so einem Metal oder keine Ahnung, so ein rundum festival gesehen, so einen großen. Ähm, und da sind Manowar tatsächlich mit der Harley-Davidson auf die Bühne gefahren. Okay. Und, danach, und danach kam NoFX und die haben mit so einer SN50 mit so einer Simson <lacht> <lacht> auf die Bühne gefahren, so den gleichen Wurf gemacht. Super geil. Aber man muss halt
0: sagen, bei Manowar, also ähm, ich weiß, hier wird es wieder ja, ganz viele Kommentare geben. Leider sagen, ja. <lacht> es wird wieder Kommentare geben. Wobei die Überplatte ist ja eh Kings of Metal. Ja. Ähm, aber ähm, okay. was man halt sagen muss: Also erstens, ich kenne kaum einen Sänger im Metal-Bereich, der wirklich so gut ist wie der Sänger von Manowar. Also hier wird der Stuppe jetzt abschalten. Ja. <lacht> ähm, nein, der Mann. nee, jetzt mal unscheiß. Also wenn der jetzt nicht bei Manowar wäre, der hätte auch äh, anders Karriere machen können. Und was man halt auch sagen muss, ich kenne keine Band, die so einen Pathos hat wie Manowar. Ja. Also ich habe ja zu so Quincy. Letztens haben wir es im Auto, haben wir wieder Hard ähm, of Steel gehört. Und da habe ich gesagt, dem, äh, das wäre doch im Dritten Reich, wäre das doch die Band gewesen, oder? <lacht> Die hätten doch den Krieg gewonnen, wenn Manowar gelaufen wäre.
1: Gott sei Dank sind die nicht gelaufen. Natürlich, natürlich, Manowar hat es ja... Dann
2: hätte es, hätte es schon äh, heißen müssen, uh, Heart of Crop steel ja, also, ja.
0: Genau, aber, äh, aber, aber jetzt, gab, äh, guck mal hier, Adolf Hitler stand doch so auf, auf diesen theatralischen Richard-Wagner-Scheiß und so. Der hätte bestimmt auch Battle gefeiert, auf jeden Fall.
1: Ja. Es ist es nur eine Hypothese von mir. Aber es gab da ja auch so eine blöde Geschichte, äh, ähm, so eine, was jetzt die Band wieder so unhörbar macht. Also gab ja da auch irgendwie so, also sind da irgendwie so Kinderpornografie-Geschichten, glaube ich, aufgetaucht. Ja, das ist im so. nicht sein. <lacht> <lacht> also ich sage
0: mal, mal so: Die meisten Leute, die meisten Helden meiner Jugend möchte ich, glaube ich, persönlich nicht kennenlernen.
1: Das kann gut sein. Ich glaube ja. im Metalbereich
0: <lacht> gibt es schon komische Leute. Hast du
2: da mal auch irgendwie so ähm, ähm, auch Erfahrungen, also wo du denkst, äh, irgendwie mit einer Band gespielt oder so, äh, die du vielleicht selber irgendwie als noch aus aus Jugendtagen oder Adoleszenztagen total großartig fandest und hast du mit denen mal irgendwie auf der Bühne gestanden und dachtest ja so, meine Güte, was voll Fasten.
1: Tatsächlich fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein. Ich kann mich nur als Besucher erinnern. Ähm, ich war ganz lange ganz großer Type o Negative Fan und habe die irgendwann mal live gesehen und habe auf der Heimfahrt ähm, alle. Ich habe damals das war so eine Zeit da hat man CDs gekauft. Da habe ich alle CDs aus dem Fenster rausgeschmissen auf der Heimfahrt, weil ich das das war unhörbar geworden. Ja, aber mich. schade, oder? Ja, echt krass, auf jeden Fall und deswegen gibt es schon auch Bands, ich, ich weiß nicht, Bad Brains haben zum Beispiel irgendwann mal wieder gespielt, wo ich gedacht ja. habe, eigentlich äh, habe ich geliebt, so die Rock for Light und so und dann habe ich mir aber, da habe ich mich dann bewusst entschieden, ich werde nicht zu diesem Konzert gehen, weil ich Angst davor habe, dass das jetzt mhm. kaputt gemacht wird und dass ich es das nie wieder hören will dann. Aber das so, hatte ich das mal mit den,
2: den Angry The Moans, also auch, ja. also persönlich Kontakt auch mit den, mit den Leuten nicht gehabt, aber... Das war dann so ein grottenschlechtes Konzert, also ich weiß mhm. nicht, was was der Sänger äh, an Trogen Intus hatte. Es war mhm. unglaublich schlecht und schlimm und du hast auch wirklich nur im Publikum, also da war keiner, der jetzt irgendwie die die abgefeiert hat. Und zur Krönung ja. halt am Schluss irgendwie hatte dann äh, haben sie dann wirklich noch versucht irgendwie die versüffte Biergetränkte Setlist, die halt auf der Bühne lag mit mit Autogramm dann irgendwie, glaube ich, für 20 oh. oder 30 Euro noch Nein. irgendwie am Merch-Tisch dann irgendwie zu verkaufen. Also das war wirklich so, so, oh, das war echt. Ähm, echt das schön. ist wie
0: Hatebreed im Colossal, damals Meet and Creed für 40 Euro. Ach, ähm, du Scheiße. Äh, ja, ja, oh. auf jeden Fall, was ich gerade noch sagen wollte, bei mir war das äh, Soulfly. Okay. Ähm, ich fand den ihrer ersten drei Platten ja gut. Ich fand die ja kavalera oh. Sachen meistens gut. Ich fand Soulfly sehr expert. Also, ne, sehr hab, hat mir gefallen. Ja. Yeah, genau, ja. genau, die ersten drei Platten von Soulfly waren super. Aber das Problem ist halt, er hatte ja, er hat ja eine Gesichtslähmung. Der ne? hatte ja irgendwie mal einen Schlaganfall oder was. Und ich habe die im Schlachthof zweimal gesehen mit meiner Freundin. Vorher hatte ich die zweimal gesehen, da waren sie super. Und dann mhm. bin ich mit meiner Freundin dahin, die wollte die halt auch mal live sehen. Und der kann halt nicht mehr singen. Ne? Der steht da auf mm, die, hab die, du, die primitive Frage.
1: Ja, Ich habe, ich habe, ich habe hab die letztes Jahr gesehen und hatte Gott sei Dank, ähm, ich kannte die ähm, Security-Menschen, die haben mich umsonst reingelassen und ich habe genau drei Lieder ausgehalten, und bin ich rausgegangen. Das war, ja, auch, das war denke für mich ich mir, auch unhörbar.
0: Das ist schlimm, sowas mit anzusehen. Und hm. wo, äh, was, wo, es ich, halt auch ähm, jetzt letztens wieder gehört habe von einem äh, Sänger und Gitarristen einer äh, bekannten deutschen schnellen Band. Äh, zum Thema Razzia, der hat gesagt, also das wäre so menschlich die größte Enttäuschung, die er erlebt okay. hätte in den letzten zehn Jahren. Razzia. Nicht wobei musikalisch, ja Platte, aber menschlich.
1: Wobei ja die Platte echt groß ist, die die jetzt rausgebracht Also ich finde die gut, die die jetzt rausgekommen ist. finde ich auch ja. echt geil. Aber ich glaube,
0: meine, meine, meine anekdotische Evidenz ist ja, diese ganzen Hamburger Großgeister, also Großgeister im Sinne von äh, genial, die sind meistens immer ein bisschen komisch gewesen. <lacht> naja, zum Beispiel über Stefan Mahler
2: kann ich nichts Negatives sagen, so. Ja, mhm. aber der ist auch komisch. <lacht> Habe ich dir doch gesagt nach dem Podcast. <lacht> also, naja, also wir haben halt <lacht> einmal mit, mit, Kommando Sonnenmilch zusammen gespielt, als er damals Schlagzeug gespielt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der war hinter der Bühne im Backstage-Raum. Der war total super. Der war, also der kam auch mal an und hat sich vorgestellt, war voll interessiert. Und oh, was macht ihr so und nach unserem äh, Auftritt irgendwie? Auch äh, hat dann ganz viel mit unserem Schlagzeuger äh, geredet, äh, was den dann äh, damals natürlich äh, überglücklich gemacht hat und ähm, also war einfach äh, sehr sympathisch so und ja, äh, ohne, ohne irgendwelche äh, Rockstar Habitus
0: oder. Ja das glaube so, ich auch nicht, dass der das so, hat, das meine ich auch äh, nicht und außerdem Falk, dass, dass du mit dem gut klarkommst ist ja klar, du bist ja auch komisch total, das sagt mir meine Freundin <lacht> auch jeden Tag. Ja, ähm, ähm, mein lieber, mein lieber Julian, äh, Thema Schleimkeim. Ist ja. das die größte Ostpunk-Band oder nicht?
1: Ja, eine, schon einer, schon von den ganz wichtigen in meinem Leben, muss ich sagen, ähm, ich hab's hast äh, du sie noch in, kennengelernt? Nie live gesehen, nee, nicht wirklich. Es gibt aber eine super coole schleimkeim band die wahrscheinlich besser sind als Schleimkeim je live fahren und das sind die Kaffeespione. Das die sind, die sind wirklich der absolute Oberhammer, der, der Kaiser, der Sänger, der, der ähm, klingt halt auch wie Otze, das ist echt richtig gut und die sind hier fit, die ballern das richtig gut runter, richtig, richtig geil. <lacht> ähm, aber ja. tatsächlich habe ich, ähm, mehr in meinem Leben fucking Phases gehört, so, weil die kommen so aus meiner Region, so, wo ich gelebt Lustig, hab, so. dass du das
0: sagst, pass auf, Westerwald, äh, 94, 95, ich weiß nicht mehr, wann es war. Es war auf jeden Fall irgendwann sehr früh, 93 vielleicht auch. Auf jeden Fall Fucking äh, Faces, die Band, die gezeigt hat, man kann auch irgendwie... Warte Ego mal, warte mal, pass auf. Tragen. Und, und äh, Antifa <lacht> und BGB haben Geld spendiert, ja? Und dann ja. ging es darum, äh, wen holt man jetzt? Und dann kam der Typ an, ja, er hätte Kontakt zum Schleimkeim hergestellt. Und... Oh. Äh, also das wäre auch, das würde auch gehen, man müsste die nur in Gotha abholen, die kriegen irgendwie so und so viel Kisten Bier, äh, zwei Stangen Zigaretten oder so und, und, und Dings. Und dann, ähm, war schon irgendwie so alle im Vorfreude und dann habe ich mit irgendeiner befreundeten Band aus aus dem Osten telefoniert an dem Wochenende ja, sagt mal, er, Alter, lass das doch schon sein. tot, oder? Nee. Nee, nee, ja, pass auf, dann, 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 lass das sein. Äh, das machen die immer wieder und ihr werdet niemanden treffen. Die werden nicht da sein. <lacht> <lacht> und dann war halt der Alternativplan, dann habe ich irgendwie Kontakt zu Fucking Faces gemacht und dann haben da Fucking Faces gespielt, ja, die gut. zu der Zeit ja auch gar nicht mal so schlecht waren.
1: Ja, das stimmt die haben auf jeden Fall, die Platten waren waren die drei, die es gab, diese drei Alben, die waren durchweg super, also kann man nicht einfach, kann man nicht anders sagen, finde ich auch und ich auch heute eine
0: Punkband mit einem Sänger, der wirklich singen kann.
1: Ja, absolut der hat auf jeden Fall, ja geile, geile Stimme, geile Melodien gehabt ja, ja. Falk, deine
0: fucking Faces äh, ähm, ähm. Boah, ich muss
2: sagen, ich habe diese erste Single von denen, die besitze ich. Faces of Death. Äh, nee, wir halt werden uns, oder? Schöne Bandfoto wir drauf ist. Ich habe die damals ein paar Mal live gesehen, aber es war jetzt nie irgendwie eine Band, die mich irgendeiner Art und Weise großartig berührt hat oder
0: also emotionslos. Ja, ja,
1: Aber es ist glaube ich auch so so dieses, mit wem ist man, also so wo hat man gelebt, mit wem ist man aufgewachsen und so, da hat jeder, glaube ich, so seine Band, die so ein bisschen aus seinem Umkreis kam, irgendwie, die dadurch dann auch vor allem was Besonderes waren, mhm. kann ich mir, oder? so
2: Ja, also keine Ahnung, es, ich mag ja ganz, also ich mag ja wirklich viel, viel Deutschbank und mhm. auch aus, aus der Zeit und ähm, ja. aber irgendwie. War, kam fucking Faces, weiß ich nicht, war... Ja, war ist, auch so ist aber auch so ein
0: ambivalentes Ding, glaube ich, für viele. Ja. Ähm, Gibt es denn irgendwas, was dir heute musikalisch sehr peinlich ist?
1: Was, was ich höre oder, oder hörte? Was du gehört oder? hast
0: oder wo du mal drauf <lacht> abgefahren bist, wo du heute sagen würdest, nicht so ist nichts so, womit ich angeben tue.
1: Das ist, ähm, das ist wahrscheinlich dann wieder Manoir.
0: <lacht> Warum? Damit kann man also
1: eigentlich Tatsächlich war mein äh, mein aller, also eines meiner allerersten Tapes war Ugly Kid Show, American Lost Wanted oder wie das hieß. Ja. Das ja, habe ich geil. auch mal wieder probiert habe ich auch mal wieder probiert zu hören und das funktioniert tatsächlich so gar nicht mehr. Also so, das seine so, so ersten nee. Platte war
0: Robin
2: Back First Time. Nee, das war, war, war die dritte, nee, zweite Platte. Die erste Platte war irgendwas von den Beachies.
0: Meine was erste den, Platte war Bruce und Bongo Geilomat. Und... Äh, Geilom, Geilmix. Kennst du noch Bruce und Bongo? Oh, ja. Ja, geil. Ja. Ähm. Ja, aber das geht mal ganz im Ernst. Also, ich bin sicher, du willst uns die Bands nur nicht verraten, die da noch ja? <lacht> also, das ist, aber okay, es ist okay, es ist okay, fair enough. Nee, ich ja, komme also, komm
1: einfach tatsächlich gerade nicht auf. Ich habe gerade echt kein Beispiel parat. Da gibt's bestimmt irgendwas. Hast also du irgendein Beispiel für mich, was, was du vielleicht, gibt es bei dir irgendwas, was du nennen kannst?
0: Freunde gibt es jede Menge. Aber ich darf ich nicht mehr nennen.
1: Dann macht's Beep die ganze Zeit.
0: Ein, ein Teil meiner Jugend wurde ausgelöscht. So Alles, was äh, vor meinem 15. Geburtstag war, vergessen war einfach wieder. Aber das kann man sich
2: alles noch in der wunderbaren äh, Kulturpark-Folge nachhören, äh, wo Reidi gut drauf ist im Pfefferrausch und äh, der Fall auch. Und, äh, ja.
0: Also ah, ich sag mal so, ich war zumindest, also das haben wir aber hier halt schon oft, äh, ich war mit, mit, mit elf böse Onkels-Fan. Ja. und äh, als ich elf war ähm, ja, 77 geboren, kannst dir vorstellen ähm, da war das halt noch nicht so, dass die äh, dass man mhm. dafür belächelt wird da war das eher tatsächlich,
1: anders tatsächlich gibt's bei, also gab, lief das bei uns früher auch, kann ich mich auch nicht ja. frei von machen, so als es so Kid-Punk wir haben, also da lief Slime-Toxoplasma und dann lief auch Onkel so im gleichen also in der gleichen Zeit irgendwie, das lief alles parallel zusammen so war war da komplett mit dabei, ja auf jeden ja. Fall ja, aber, deswegen aber das finde ich ja. immer finde ich Sag. immer so so, also, ähm, so Feine Sahne Fischfilet ist jetzt auch nicht, meine Musik, so gar nicht, aber ich finde, dass die halt trotzdem äh, eine wichtige Band sind, weil sie einfach super viele junge Leute erreichen. Ja. Und die, ja, ähm, ich bin ja auch mit mit Musik politisiert worden. Und wenn die ähm, Leute oder junge Menschen von heute eher mit Feine Sahne als mit Onkels politisiert werden, ist es schon geiler. Da ja,
0: sagst du ein wahres Wort, da haben wir, haben wir ja auch irgendwann mal, wir wiederholen uns mittlerweile, Falk, wir müssen einen neuen Podcast machen. Ja. Ähm, haben wir ja aber auch mal drüber können gesprochen. Können wir das, also, können wir dieselbe Scheiße nochmal erzählen, ja. ja aber <lacht> es ist ja tatsächlich so. Es ist ja tatsächlich so. Guck mal, mittlerweile auf den großen Festivals, Broilers, Feine Sahne, ja. äh, ähm, gut, die, die, die üblichen Verdächtigen sowieso. Also, es gibt ja etliche Bands Kraftklub, äh, äh, ähm, mhm. äh, die eine klar antifaschistische, äh, Haltung haben und das auch, ähm, sagen ja. und hoffentlich auch tun, wobei bei Kraftklub kann ich es garantieren ähm, mhm. und äh, das ist ja schon anders als damals, ne? damals gab es tote Hosen, Ärzte und erlesener Kreis Onkelsfans.
1: Ja, also, das finde ich halt auch gerade, das finde ich auch krass, also, so, so, krass, wie die, wie, wie so eine vermeintliche Mitte der Gesellschaft nach rechts abgedriftet ist, ähm, auf der anderen Seite gibt gibt's halt aber auch Bands, die so eine klare politische Sprache sprechen und auch so riesengroß werden, das ist halt schon irgendwie abgefahren, also, dass es das gibt, so.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich, ich sag das ja immer wieder, äh, auch hier äh, werde ich ja nicht müde, das zu sagen, äh, auch wenn der Falk sich das nicht so vorstellen kann, aus seiner Jugend heraus gedacht, äh, bei uns war das nicht irgendwie der Usus bei der Dorfjugend, dass die alle Onkels gehört haben, das war damals nicht so, die haben zu der Zeit haben die oh. alle Mr. Wayne und, und äh, mhm. was weiß ich, Dr. Die Alban gehört oder Reidy, so, ja? Ich komme ja, komm
2: ja auch aus dem Dorf. Ich, äh, ja, aber ganz, den, du bist, das ist ja schon zivilisiert, wo ganz, du herkommst. Nö, ist es gar nicht, also ist jetzt auch nicht viel anders als andere äh, dörfliche Gegenden. Also es gab natürlich äh, äh, also ich meine äh, das, ja es waren die 90er, natürlich war dieser, dieser Euro-Dance-Floor-Scheiß irgendwie, war natürlich das absolut angesagteste, aber wenn du natürlich auf irgendwelche Privatpartys und sonst was gegangen äh, bist, lief natürlich dann mal irgendwie, weiß ich nicht, äh, Mr. Wayne und danach kam dann halt irgendwie die Besten sterben jung und dann kam irgendein Lied von den äh, Toten Hosen und dann ja. kam wieder Marusha. Das ist ja Mainstream,
0: und, im Westerwald lief da Karlkopf.
2: Ja gut, also so richtig, <lacht> äh, also so richtig äh, Rechtrock also lief dann oftmals nicht oder vielleicht hat man es manchmal auch nicht ganz mitbekommen, weiß ich nicht so. Ähm. Aber, Aber was man ja, sicher klar. sagen kann,
0: ähm. wo der Julian gerade sagt, die Gesellschaft nach rechts gerückt, äh, das kann man ja auch, am, wenn man sich in dieser Szene zumindest so aus Recherchegründen gut auskennt. Ähm, das sieht man ja alleine an äh, ähm, der Verrohung der und, und, und an der am, am rassistischen Potenzial der Texte, ja. Wenn man oh. sich zum Beispiel äh, eine Band wie Störkraft, die ja damals wirklich kurz davor war, ab, äh, einzufahren, ja. ja, also die ja nur mit ja. mit Deal mit Verfassungsschutz irgendwie da nochmal mal ausgekommen sind, leider. Ähm, auf jeden Fall, wenn man sich denen ihre Texte anguckt, das war ja ein Kindergeburtstag, der ist freiwillig heute härter.
1: Ja, das stimmt. Ja. Da ist auf jeden Fall, also das ist auch, ich muss das auch noch mal so ein bisschen korrigieren. Ich glaube, die Gesellschaft oder so, oder die vermeintliche Mitte ist gar nicht nach rechts gerückt, sondern ist es die, man traut sich das jetzt einfach wieder man zu sagen. Es, es ist ja. einfach okay zu sagen. Also das war die ganze Zeit eigentlich schon da in den Köpfen und so. Aber es ist einfach durch gerade so ein Scheiß halt wie hier in Dresden, Pegida irgendwie mhm. ist es und, und AfD und so ist es halt salonfähig geworden, das ist einfach wieder okay ist zu sagen. So, ja. also so. Ja, jetzt gibt es halt mit der,
2: mit der AfD auch noch eine Partei, die halt nicht so so bär ist wie äh, die NPD oder die Republikaner früher, äh, sondern die halt doch immer äh, versucht, zumindest in ihrem bürgerlichen Deckmantel daherzukommen, die wird dann halt auch eher gewählt. Also wie gesagt, eine NPD hätte es, glaube ich, niemals äh, auf 15, 20 oder 25 ja. Prozent äh, selbst äh, in Thüringen geschafft. so Oder mhm. in Sachsen. Aber eine AfD, die halt sich so diesen bürgerlichen Mantel gibt natürlich, ist da deutlich anschlussfähiger. Und wenn du dir halt so diese ganzen Studien von Heidmann oder von der Friedrich-Ebert-Stiftung oder ich glaube auch der Uni Leipzig, gibt es ja verschiedene Studien, die schon seit, seit, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so regelmäßig das abfragen, so wie sind so die die Einstellungen der der Bürger. Und da hast du halt schon immer so 15 bis 20 Prozent der Leute gehabt, die zumindest mal ja doch sehr in die rassistische Ecke und rechtsextreme Ecke äh, mit ihren Einstellungen gegangen sind so und das ja. Ja, äh, Potenzial und hat jetzt halt die AfD ja so. einfach. Absolut, ja, also,
0: ja. Es, man muss ja auch vor allen Dingen sagen da steckt eine Strategie dahinter zum Beispiel so ein Gauland der ist ja jetzt nicht wirklich ein überzeugter äh, Rechtsaußen ja es ist der ja. Versuch der letzte Versuch einer Konservat von konservativen Rechts der CDU ähm, den den, den ähm, jetzt warst du, sag
2: das nochmal, weil du warst jetzt gerade ähm, so, ja. weg. ja.
0: Es ist der letzte Versuch oder die letzte Möglichkeit gewesen. So, äh, ich kann da nicht mehr zitieren, von wem das war, aber äh, die die äh, Rechts die, die 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 alte Rechts der CDU, also die die frühere CDU, kannte ne und so wie mhm. sie wie sie alle hießen ähm, eine eine Kraft Rechts der CDU im Parlament zu etablieren. Mhm. Das ja. hat ja jetzt mehrfach nicht geklappt und das hat auch in der Vergangenheit nicht geklapp, geklappt und äh, es gibt Strategen in, in diesen rechten Kreisen, also jetzt nicht in Neonazi, aber so in diesen ähm, ähm, rechten Kreisen, die halt gesagt haben, wenn wir das jetzt nicht schaffen, schaffen wir das gar nicht. Oh. Ja. Mhm. Und Gauland zum Beispiel äh, ist mit Sicherheit kein, also der der Mann, äh, der spielt mit dem Feuer, ja, dem ist das egal, also der, ich glaube, der sieht gar nicht die Lunte, die er da gezündet, also das ist, äh, er glaubt, äh, oder ich glaube nicht, dass ihm bewusst ist, was er da getan hat. In, ja, oder In vollem ist ihm Ausmaß.
2: Halt egal. Aber halt beides. Es halt ist ihm egal,
0: besser, ja, alter ja. Mann halt. Ne? So, ja. Aber was ich gerade noch sagen wollte, ist eine Sache ähm, zum, zum Thema ähm, ähm, man traut sich das wieder zu sagen und das ist halt für mich immer wieder, das sage ich auch gerne mal in Streitgesprächen dann, mit Leuten, die dann sagen, äh, man äh, dürfte ja gar nicht sagen oder man darf ja nicht sagen, was man denkt. Ich glaube, das ist in Deutschland ganz wichtig, dass das auch immer so bleibt
1: absolut Weil, äh, ich habe das ja und ich habe das auch eben wieder mit ähm, bekannten die Diskussion gehabt von wegen mit AFD Menschen irgendwie reden ähm, nee, genau, das ist halt der Fehler, der die ganze Zeit passiert ist, dass man mit diesen Menschen geredet hat und das überhaupt. Ähm, dadurch haben die so eine so eine Breite Aufmerksamkeit mhm. bekommen, sondern man muss sie dahin schieben, wo sie hingehören, an den absoluten Rand der Gesellschaft. Ja. Das ist es ist einfach ich, um, genau, das nicht Okay, Nazi sein, absolut. In allen auf allen Linien müssen ja. die ausgeschlossen werden und das ist das, das einzige, was hilft. Und natürlich kann man mit dem mit dem Nachbarn reden, der potenziell ähm, AfD-Wähler oder AfD-Wählerin ist. Das ist auch richtig, mit dem das Gespräch zu suchen, aber mit einem eingefleischten Nazi oder mit so einem Parteifunktionär, ey, bitte, sorry, nee, ab.
2: Und du und du weg, darfst sie halt auch nicht in irgendwelche Talkshows zu Anne Will und nee, Manchberger und Schlag nicht tot äh, permanent ja. einladen und ähm, also die Partei wurde ja auch viert, äh, als sie noch eigentlich gar keine Bedeutung hatte, als die AfD ja noch in äh, keinen Parlamenten drinne waren, sonst was. Und trotzdem saß immer wieder irgendein Gauland, ein Höcke oder irgendein anderer Idiot von der AfD in diesen Sendungen und durfte sein, seinen Scheiß halt dort abladen. Und ja, ähm, ja also
0: ähm. nee. Ich habe das nicht, ja öfter hier also. schon gesagt, durch meinen Job habe ich ja viel mit Menschen aus dem AfD-Spektrum zu tun, also sprich ältere Menschen mit mit Reihenhaus, denen es eigentlich gut geht, die vor lauter Elend, Neid und Missgunst einfach, denen guckt der Scheiß aus jeder Pore raus. Ähm, ja. Und das ist halt auch, ich sehe das immer, auch mit meinen jungen Kolleginnen, die so um die 30 sind, ne, die sagen dann immer zu mir, warum diskutierst du denn mit denen? Ne? Also, weil halt ja. diskutieren, ne? äh, lass die doch einfach reden. Sag sage ich immer, nein solange die den scheiß absondern können und keinen Widerspruch kriegen. Ich meine, ich überzeuge keinen, ich will auch gar nicht mit denen diskutieren, aber bei mir wird so ein Quatsch nicht erzählt, ganz hm. einfache Geschichte, ja? ja. Und Absolut ich glaube stimmt. einfach trotzdem immer noch dran, das ist die letzte Bastion, sagen wir mal, die du jetzt außerdem auf die Fresse zu hauen <lacht> machen kannst, dass du einfach ganz klipp sagst, halt dein Maul. Ja? ja? Also ähm, wenn mhm. da einer so ein Schwachsinn redet, ich hatte das letzte Woche wieder einer, der dann irgendwie anfing mit dem Friedmann, was das für eine Drecksau wäre und bla 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 mhm. und äh, ich sag, was hast denn du für ein Problem mit dem Friedmann, Ah, ich mag den, bla bla und dann kam am Ende dann wieder äh, der Jutt ja. ja, und dann habe ich gesagt, mhm. so, okay, hier ist jetzt der Punkt, aus, Schluss, Absolut. Ne? so. Ja das ist äh, dieses äh, und, und es ist halt einfach die Leute haben keine konsequenzen mehr zu befürchten ja sagen wir wenn du NPD Mitglied warst wir haben ja auch viele sagen wir mal gerade im, im im öffentlichen dienst im beamtenstatus und so viele jetzt die in der AFD sind gerade in den exekutivbehörden und so also nicht nur polizei ähm, bei einer NPD Mitgliedschaft war deine karriere beendet ja, ja. Und, und jetzt hat das keine konsequenzen
1: ja absolut ne? und das ist halt schon ja das ist schon Bitter auf jeden Fall. Um, umso wichtiger ist es halt, da eine absolut klare Kante und klare Linie zu fahren. Also da überhaupt das, also so, ja, das ist bitter, bitter, Ab, nötig.
3: Ja.
0: Ah, Habe ich noch eine Frage aus persönlichem Interesse. Wie verfahrt ihr denn auf Konzerten mit Leuten, ähm, mit, sagen wir mal, äh, 17-Jähriger mit Krawallbrüder-Shirt?
1: Ähm, oh, Frage. Aussehen. Also, wenn es auffällt, genau. Also, ich sage jetzt mal, junge Menschen, äh, mit denen suche ich tatsächlich gerne unter das Gespräch, ähm, Quatsch mit denen drüber, ob sie sich bewusst sind, was sie da anhaben. Aber wenn jetzt irgendwie einer kommt mit ähm, Mitte 30, der, wo ich, wo ich denke, okay, das ist ein sehr gefestigter Mensch in seiner Einstellung, der fliegt halt sofort raus. Da gibt es gar keine Kompromisse. Aber mit jungen Menschen, die jetzt, also klar, absolute, also wie gesagt, da gibt es Grenzen. Aber ähm, wenn ich ähm, ja, Krawallbruder ist tatsächlich auch schon hart, <lacht> hart mhm. an der Grenze und eigentlich auch schon echt drüber so, da geht ja eigentlich, aber tatsächlich ja, mit mit jungen Menschen versuche ich gerne zu reden, ja, und am besten, im besten ist, Fall können, fortbrennen wir das T-Shirt am Ende des Abends und er kriegt ein VSK-T-Shirt, so, das ist so. Mein ja,
0: da, das ist ja, das, nee, deswegen habe ich auch genau das angesprochen, mhm. weil das ist halt auch immer das, worüber ich immer so, also auch, wo man ja auch innerhalb der Szene viel diskutiert. Wo ja. ich halt auch der Meinung bin, also es passiert ja alle das ja mal, bei uns sind es eher Leute, die dann auf jeden Fall raus müssen, weil die sind, ja. wie du eben gesagt hast, schon 35 oder älter. Mhm. Aber ich finde halt schon, dass man, also gerade bei diesen jungen Leuten äh, auch halt irgendwie noch ein, du musst die nicht erziehen oder sonst was, aber ähm, denen zumindest irgendwie ein Angebot machen.
1: Ja, man, also man, wenn man sie merkt, dass ja auch in ein relativ genau, man merkt das ja auch relativ schnell dann in so einem Gespräch, wenn man das Gespräch dann sucht, ähm, wie wie gefestigt ist dieser junge Mensch jetzt vielleicht und dann, ähm, wenn man merkt, dass der ist halt im Zweifelsfall auch eher schon irgendwie, er ist halt irgendwie ein Nazi schon und will hier rumprovozieren oder so, dann ganz klar, dann fliegt er halt, dann kann er sich verpissen so, aber ähm, wenn man merkt, er ist sich sehr, ist, ist sehr unsicher und weiß vielleicht auch gar nicht, was was, was er da trägt so, was was um, wie es um diese Band bestellt ist, was es da für Connection gibt, ähm, dann ist es auch durchaus legitim, wenn man den Menschen auch aufklären kann ähm, und er das halt nicht mehr trägt, am Ende, im besten Fall. Ja, damit. ich
0: würde dem an deiner Stelle immer einfach eine Platte geben und sagen, hier, du glaubst, du hörst harte Musik, hier, das ist 200% männlich. Ja, du kannst ihn ja später aufklären, wenn er das erstmal mal so hat. Du weißt ja, du weißt, der erste Schuss, den muss man ein bisschen schmackhaft machen. Gut, ähm, wir haben noch einen Song.
2: Ja, haben wir.
0: Und, ähm, Und zwar äh, Kotzbrocken, wie siehst du denn aus? Nein.
2: <lacht> nee, wir wollten, äh, wie heißt das, Massaker, wollten wir es
0: spielen. Massaker. Ja, ja. Ja.
2: Nein, äh, wir hören uns jetzt nochmal von VSK, von der neuen Platte, auf allen Wegen, das Lied Wir an. Das war das Lied, was wir gerade gehört haben von VSK und immer noch hier im Äther der Raidinator und unser Stargaster Julian.
0: Es streichelt mein Ego sehr, dass du mich zuerst nennst. Ah, um, <lacht> Aber ich war ja, ich muss ja ganz ehrlich noch mal zum Schluss noch mal äh, mein Herz ausschütten. Der Julian und, und dieser äh, plötzliche Kontakt mit VSK, das war ja mein Highlight des, des Jahres bisher, ne? oh, Ja, definitiv. Also ich meine,
2: oder? Es lief doch so, lief doch, du hast irgendwie Nein, äh, kommentiert. Ich hatte dir das und, erzählt.
0: Äh, ich, ich hatte dir das erzählt, Julia, ja. Es war also bei uns äh, äh, eine ganz wichtige Band. Ja? Mhm. Ähm, wichtiger als sie wahrscheinlich im, im Gesamtkontext äh, damals wahrgenommen wurde. Und ja. äh, ich hatte halt, hatte ich dir erzählt, ich hatte halt negative Erinnerungen. Und ich weiß ja. echt nicht mehr, ob, also es waren nicht alle oder so, es war irgendwas mhm. wahr. Mhm. Und ich fand das so cool, wie du dich gemeldet hast. Ich meine, ich wusste ja, dass du äh, damals nicht dabei war aber ähm, dass ja. diese Band ein nicht so ein tragisches Schicksal genommen hat, wie wir heute Abend schon <lacht> über andere Bands gesprochen haben, ja? <lacht> ähm, sondern dass man sich, äh, ja am Riemen reißt und, und, und der irgendwie halt auch noch einen Inhalt hat.
1: Ja, ja das war es war echt auch eine <lacht> glückliche Fügung. Also der, wir hatten vorher ja das ähm, Interview mit Tobi von Twisted Quartz gemacht bei ja. unserer ähm, YouTube-Reihe, die wir da gerade machen. Und da hat er euren Podcast halt empfohlen. Ich habe mal eigentlich nach Musiktipps gefragt und er hat gesagt, er hört gerade nicht viel Musik und hört Podcasts. <lacht> und da war euer Podcast dabei. Da habe ich gedacht, ach, da höre ich jetzt mal rein. Ich war auch ja. gar nicht so der Podcast-affine Mensch irgendwie. Habe das auch nicht so viel gehört immer mal hier fest und flauschig mal zwischendurch oder so. Ähm, aber habe dann euren gehört und muss sagen, ey, super cool. Macht mir auch super viel Spaß, das zu hören und habe dann gedacht, ach, ich schreibe da jetzt einfach mal. <lacht> ja, ja also war
2: sehr schön. Ja. So also <lacht> schnell geht's.
0: Schon ist man ja, in der Sendung ähm, dabei. Ähm, <lacht> ja, ich möchte an dieser Stelle noch mal erwähnen, dass Twisted Chords. Ähm, kennst du das Label, Falk? Twisted ich ich Chords. Ich habe davon nicht, schon hört. mal gehört. Ja, das soll das so ein ist ein super, sehr gutes Label, da kommen Label sein, ja. super Platten raus. Ja. Da ist die ähm, äh, aktuelle VSK zum Beispiel. Ja. Äh, Frontdisonanz in Wahnsinn gibt es da auch mhm. und es gibt da Armen 81. Oh ja, Armen äh, großartige Band. Und hat er nicht Fall. auch die Lobbyarbeit rausgebracht? Und die rausgebracht? sind in a 81, nee. äh, jetzt mal aus dem Nächsten zu plaudern,
2: eine Band, die sehr gut Schnaps trinken kann. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Und äh, er hat immer, auch ein, er immer hat wieder auch ein... mit überraschenden Tröpfchen auf Konzerten auftaucht. Also, a ja. 81, I love you. Ja, man Aber
1: kann leider, da leider, sehr selten spielen. Die spielen leider nicht oft, die Ja, genau.
0: <lacht> ja wegen dem Schnaps halt. <lacht> ähm, man, 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 kann auch bei, bei, bei dem Label Twisted Chords also einem sehr guten Label kann man zum Beispiel auch graue Zellenplatten kaufen, falls es noch, noch welche da sind. Und ähm, ich kann nur jedem von euch empfehlen, kauft den Scheiß von Twisted Chords, der heiße Scheiß. Äh, wir werden nicht von Twisted Chords unterstützt, äh, Chaosfront hofft nur die nächste Platte bei Twisted Chords zu machen. Aber <lacht> sonst... Ähm, Tobi, denk dran. Ich muss, ne? noch,
1: ich muss noch, ich muss noch Werbung machen für einen Twisted Courts Release, aber äh, ich habe da jetzt auch nichts davon, aber ich finde das halt unwahrscheinlich gut. Und zwar die ähm, die Nox Platte, oh, die ja, rausgekommen ist. ist, großartig. Die ist also ja. dieses war so seit Jahren mal wieder so eine Punk die mich so richtig abgeholt hat. Also es sind irgendwie Menschen von Hysterese dabei. Die fand ich schon immer großartig, aber die Nox Platte richtig richtig oh, gut. Ja, die ist sehr sehr gut.
2: Ich dachte,
0: du kündigst jetzt eine neue Dödelhai-Platte
1: an. <lacht> <lacht>
2: Ja, nee, aber die käme ja, käme ja bei bei Impact raus, aber Dödelhai würde der, der Tobi, glaube ich, auch nicht, nicht machen. Ich, ich so werde das nie
0: vergessen. Ich kann, man kann es ja jetzt erzählen, ich bin ja gut mit ihm und er hört es wahrscheinlich nicht, weil er mag so Geschichten nicht so, aber Dödelhai, waren das doch mit manchmal werfe ich einen Pflasterstein, oder? Nee,
2: weiß ich war, nicht, aber von denen ist, äh, die haben dieses Holzfäller-Lied irgendwie. nee Stimmt, kamen. manchmal,
0: das war auch The Pigmas meine Freunde von The Pigmas waren das ja auch. Hm. Und da stand der äh, Edi von WWK neben mir so das ist auch kein Punk. Wenn das Punk ist, dann gehe ich in Rente. <lacht> Guck dir die mal an. hat noch einen Stein geworfen und
3: gefickt. Hat er auch noch nicht. <lacht> Punklos,
2: ja. Nee, aber Dudelhaie muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ist live eine sehr anstrengende Band. Meine Güte, ich habe die ja, der hatte da vor vor, jetzt auch glaube ich fünf Jahre schon fast wieder her. Auf, ist schon so, so lang. Nee, auf so einem Festival äh, äh, gelesen, äh, dem ja, Herze ja, weiß ich. Herze rock festival Und da waren die halt Headliner. Und wirklich, ich glaube, die, die haben eine Stunde gespielt und die Hälfte des, des Konzertes bestand aus dümmlichen Animationsansagen. Also die sind schon auf die Bühne gekommen und äh, ja, wir sind Außerirdische von Alpha Centauri. Und wer seid denn ihr? Da lobe ich mir doch Und Hammerhead das in hat der hat roten Flora. halt echt so, Ich glaube, glaub einer von denen ist doch irgendwie vielleicht so im, im Kinderanimationsbereich oder so unterwegs <lacht> oder so. Aber so, boah, ja, ich stand Da lobe dann, ich
0: mir doch Hammerhead in der Roten Flora. Wir sind Hammerhead aus Neuwizikalia Fotzen. Ja. Also, <lacht> In der roten Flora. Und da hat keiner das, den Strom abgestellt.
1: Nee, das ist sowieso abgefahren, die, was die alles dürfen irgendwie. Ja, Hammerheads äh, sind glaube ich
2: so äh, der, der Chuck Norris des äh, deutschen Punkrocks. So,
0: ja, im Westerwald gab es mal einen Scooter-Run, da gab es so einen ähm, so Sagen, das hab ich auch schon mal erzählt, ein Bierfass-Rugby-Turnier. Und da wurde da mit einem Hammerhead auch mittendrin, ja, wurden dann mit einem 5-Liter-Bierfass wurde dann da Bierfass-Rugby gespielt und ich glaube, der Anpfiff war noch keine 30 Sekunden rum, da war schon die erste Nase gebrochen und nachher hing auch noch einer im Dröhnrad, also das war so ein, ne, wie ein Röhrenrad nur nur wird's halt rumgeschüttelt und hast Schnaps in den Mund gespritzt bekommen und wenn du gekotzt hast hast du eine Eisenkugel ans Bein bekommen du musst. Kann <lacht> <lacht> ja. dir ähm, lieber Julian. Es war ein Riesenfest mit dir. Ich ja, hoffe ebenfalls. wir verlieren es nicht aus den Augen. Du rennst nicht weg.
3: Nein. <lacht> ähm,
0: ähm, Leute.
2: Ähm, ja, es war auf jeden Fall ein Riesenfest. Vielen, vielen Dank, Julian, ja. für deine Zeit.
1: Ja.
0: Kommt zu Patreon, Leute. Wir machen jede Woche, wie der Falk gesagt hat, eine Folge extra. Der Falk und ich für unsere Patreon-Abonnenten. wwwpatreoncom Politox. Ganz
3: genau. Und
0: mit einem Dollar seid ihr schon dabei. Und wenn ihr 50 Dollar bezahlt, halte ich den Maul. Und ähm, folgt Und uns wenn überall, Und
2: wenn ihr weniger zahlt, dann erfahrt ihr halt so den, den heißen internen Scheiß ja, da, also gelästert wir, wird immer in den, den Patreon-Folgen. Da sind wir nicht nur unten ohne, sondern auch äh, oben ohne. Also, genau, wir wirklich genau. Mit.
0: Und äh, was wir über den Julian wirklich denken, erfahrt ihr am nächsten Dienstag in der nächsten <lacht> Patreon-Folge. Und ähm, folgt uns überall, alles. ist ganz wichtig, bei Facebook und wo man uns überall folgen kann. Bei ähm, und teilt diese Folge. Abonniert den Podcast vor allen Dingen. Damit Abonniert ihr den Podcast, Folge schreibt eine Bewertung bei iTunes. Kann. Wobei das übrigens gar nicht so wichtig ist, Falk, ne? Fürs Ranking. Nö, ist fürs
2: gefunden werden wichtig.
0: Das Ranking ist ja geil. Ja, aber solange wir nicht unter den Top 10 sind, will ich auch nicht gefunden werden. Das kann sein. Habe ich heute eigentlich schon mal gesagt, dass die Pestpocken aus Gießen scheiße sind? Ich glaube viermal. Viermal in diesem Podcast, bestimmt. Aber der Tom ist cool. Schönen Gruß an Tom. Gut. Ja, meine lieben Herren, ich danke euch, dass ihr es mit mir ausgehalten habt heute. Wir danken vor allem Dank den Leuern, dass das schon das erwartet
1: hat. Ich, Zeig ich danke erwarte, euch, das war sehr schön.
0: Ich erwarte, dass du einen Termin beim Bocky für uns machst, nachdem du mich heute Mittag so angepumpt hast.
2: Ja, mache ich. Das wird wieder Supervision. Zeit. Ja, auf jeden ja. Fall. Julian, du
0: kannst ja gerne dann dazukommen. Du bist doch äh, Staatsrechtler ist doch, äh, Staatskundler ist doch fast das Gleiche. Ja. <lacht> habt ihr übrigens heute die, eine Sache noch, habt ihr heute die Sonntagsfrage, also die, die äh, ähm, ist ja wieder immer, wenn am morgen Wahl wäre, habt ihr das gesehen? Nee. Okay. 39 Prozent CDU, also die haben so viel wie die oh. Rot-Rot-Grün zusammen. Was? Das ist doch wieder der klassische Beweis dafür, dass die Großteil unserer oh. Wähler eigentlich sofort das Wahlrecht entzogen bekommen müsste.
1: Das ist echt krass, das ist absurd Oh mein
0: Ich sage ja, ich behalte am Ende recht, Söder wird Kanzler Tja,
2: das kann gut sein Und dann kann Bildungslücke Eine neue Single aufnehmen
0: Söder darf nicht Kanzler werden Ja, Oder wir laden den mal Podcast ein, den Markus Ja, können wir auch mal probieren ich, wir, wir würden mal seine peinlichsten Bands interessieren
2: ich schreib, mal eine, ich schreib mal eine Mail an die Bayerische Staatskanzlei Und <lacht> mal schauen, was okay, passiert ich.
0: Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Shutdown, ähm, je nachdem wie lange anhält. Äh, falls ihr Hunger habt, ähm, ja, schreibt uns einfach einen Kommentar, wir schicken euch vielleicht was. Ähm, Klopapier können wir auch noch mit Wenn ihr Patreon-Abonnenten werdet, kriegt ihr auch Klopapier von uns. Ja
2: Sonst genau, ähm, Patreon-Abonnenten kriegen als Gimmick immer eine Rolle Toilettenpapier zugeschickt.
0: Ja, kauft nee. übrigens auch die neue Chaos Front, die am 1.5. erscheint und bei Bandcamp jetzt schon für sagenhafte 2,99 zu kriegen jetzt. Ich
2: dachte, die wäre jetzt ausverkauft schon. Also es gibt noch, es gibt noch ein paar. Es gibt
0: noch. Ich habe ja noch, ich habe ja noch die Bandbestände, die von Frontcore sind weg und die von Stendalern sind weg, aber die Chaos Bandbestände gibt. Wir müssen ja noch weiter auf den Konzerten verkaufen.
2: Also beeilt euch. Ja.
0: Gut. Gut, dann ähm,
2: so vielen Dank Schluss. Julian und äh, vielen Dank Heidi und wir hören uns hier, gut, wenn <lacht> es heißt
1: Politox
3: Podcast.
1: Podcast.